0: vous ne savez pas ce que c'est n'est-ce pas
1: c'est un médaillon de pirate
0: c'est un bijou aztèque en or l'un des 882 joyaux similaires livrés dans un coffre de granit à cortés lui-même pour échapper au massacre le prix du sang pour assouvir la fureur de l'armée espagnole mais cortés était cupide et insatiable c'est alors que les dieux païens ont lancé sur l'or une terrible malédiction. Tout mortel qui osera soustraire une seule pièce de ce coffre de pierre sera puni pour l'éternité.
2: bateau, marin d'eau douce, et bienvenue dans La Saga, le podcast pirate qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis sofiane niarit -Cassi. et cette semaine, avec mes invités, nous allons vous parler d'une nouvelle saga, Pirates des Caraïbes, avec la malédiction du Black Pearl. Pour m'accompagner cette semaine, elle est derrière la chaîne YouTube Cinémaniac, et elle n'a pas peur de la planche. Bienvenue Paloma. Bien le bonsoir. Quelle est ta saga préférée
1: alors même si j'ai beaucoup d'affection pour euh, des sagas comme euh, Indiana Jones euh, ou Harry Potter, je pense que celle que je préfère, euh, que ce soit d'un point de vue scénaristique ou cinématographique, c'est Le Seigneur des Anneaux de Peter ah, Jackson.
2: Ah, ok. J'ai eu peur pendant un moment. J'ai cru que t'allais <rire> dire l'autre. <rire> ouais, Le Seigneur des Anneaux, t'aimes bien la série, là
1: Je n'ai pas regardé euh, la série, mais ce n'est pas un projet qui m'intéresse euh, tant que ça. Non Non, vraiment, parce que je ne sais pas si la période... Euh, de création des anneaux, enfin la période qui est racontée dans la série euh, est celle qui m'intéresse le plus.
2: Mmh. Toi, tu préférais quand les dieux, ils chantaient des chansons
1: Ouais, voilà. <rire> <rire> et
2: qu'il y a Morgos qui se pointe et qui fait du hard rock. <rire> c'est quoi pour toi, Pirates des Caraïbes
1: Alors, c'est euh, du swashbuckling, des batailles à l'épée, euh, de l'action, euh, un tout petit peu de romance euh, et euh, surtout une musique extraordinaire.
2: Ah, la musique, elle est cool. Hein. Mmh. Ça, on peut rien dire... Euh... Et -ce qui, qu -ce qui tu me disais que tu avais 10 ans quand c'est sorti
1: ouais, voilà, bah En fait, je fais vraiment partie de la génération euh, qui avait pile le bon âge pour découvrir, ouais. euh, pour découvrir cette série de films. J'ai grandi avec. Évidemment, ça a été tout le début de, de, de mon adolescence. Et ça rentrait euh, pile poil dans le type de films que j'adorais à l'époque. C'était euh, les films d'aventure avec euh, juste assez euh, de fun et, et de délire pour ne pas se prendre au sérieux. Mais avec quand même euh, un souci euh, créatif au niveau... Euh, voilà, au niveau euh, du cinéma, de la construction des plans, des costumes, etc., pour euh, quand même garder un intérêt. Donc, euh, ça, enfin, ça a vraiment été une découverte à la fois cinématographique et un vrai plaisir euh, qui mêlait euh, la nostalgie et le plaisir un peu enfantin de vivre des aventures.
2: Moi, c'est marrant, c'est que j'étais déjà adolescent euh, en fin d'adolescence quand c'est sorti, je crois. Enfin, je l'ai complètement raté, cette saga. C'est... Euh... <rire> J'ai vu le premier, j'ai fait « Ouais, ok ». J'ai vu le deuxième, j'ai fait « Ouais, ok ». J'ai vu le troisième, j'ai fait « Ouais, un peu moins bien, quand même ». Et je ne les ai jamais revus depuis. Donc là, c'est la première fois que je les redécouvre depuis l'époque où ils sont sortis. Et c'est marrant parce que je sais que c'est super culte pour plein de gens, mais plein de gens qui sont un peu plus jeunes que moi. Et c'est la même chose avec Harry Potter. Je l'ai raté de deux ou trois ans. Et donc, je vois tous les ans un peu plus jeunes que moi qui ont adoré. Et moi, je suis là genre « Qu'est-ce que j'ai raté Moi, j'étais dans Matrix. Je suis désolé. Moi, j'étais dans Matrix. Et, et ouais, donc euh, là, c'est un plaisir de me repencher dessus, même si j'étais pas super content, super chaud quand j'ai tiré la saga au sort, je vais pas mentir. Parce que de tout, dans, dans, le, dans le chapeau, il y avait des trucs genre le parrain, etc. Donc, ah. j'étais un, euh, un peu plus motivé pour ça. Mais là, de les revoir, c'était euh, je comprends un peu mieux pourquoi ça a plu aux gens. Enfin, je comprends plus ce qui a plu aux gens que lorsque je l'ai vu à l'époque où j'étais un peu plus cynique. Quand on est ado, on est un peu plus... Euh, ouais, voilà quoi, tu vois. Et enfin, elle était venue pour nous parler de Toy Story, c'est ça hein euh, L'année dernière, et vous pouvez l'écouter dans les podcasts Actionneur et un podcast sur une saga dont on ne parle pas, qui s'appelle Outrider. Welcome back, Phobos, Constance.
3: Eh ben, merci de me recevoir à nouveau.
2: C'est quoi Pirate des Caraïbes pour toi euh,
3: Je pense que c'est euh, le film qui m'a fait vraiment euh, aimer le cinéma. Ah, carrément euh, Ouais, j'y vais, vas-y, je sors les grands mots. Euh, non, je pense que c'est vraiment, euh, avec Star Wars, c'est une de mes sagas préférées, et avec Le Seigneur des Anneaux aussi. Euh, donc, euh, quand je l'ai vu euh, au ciné, j'avais 11 ans. Donc, effectivement, on est cette génération qui l'avons découvert aussi Vous ciné. avez le bon âge, quoi bon. C'est ça. Euh, et j'ai été vraiment séduite, même s'il y a des passages qui m'avaient terrifiée à l'époque. Et en fait, derrière, euh, tout de suite, j'ai demandé à avoir le DVD quand il est sorti. Et j'ai... Euh, je pense que je l'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois, le making-of y compris. Et je pense que c'est ce qui m'a fait vraiment découvrir aussi genre la magie du cinéma, comment on fait un film. Mmh. Euh, et c'est pour ça que c'est un film ouais, qui est resté vraiment euh, près de moi et je le regarde très régulièrement. Et effectivement, pour Actionner, euh, on avait fait tout un podcast dédié à cette saga et, et là, je l'ai encore re-regardé -re cette semaine, toujours avec autant de plaisir.
2: On va parler d'un truc que je n'ai pas l'habitude de parler quand je vais parler de, de cinéma dans le podcast, c'est que je vais parler d'une attraction d'un parc d'attractions Disney, puisque bah voilà, c'est basé sur une attraction. C'est quand même pas souvent dans le cinéma. C'est arrivé avec Eddie Murphy, le film sur la maison hantée. Mm -hmm. oh. Ça a été un bide total. Mais sinon, ils en ont fait d'autres, des trucs dans ce genre. Je ne crois pas. Hein.
3: Alors, avant Pirates des Caraïbes, si je me souviens bien, il y a un film basé sur euh, une attraction avec des ours qui font de la musique qu'on n'a pas à Disneyland de Paris, donc on ne connaît pas vraiment, qui a fait un bide aussi. Ça me dit quelque chose. Je n'ai plus le titre chose. du film en tête. Euh... Mais. Ah, The Country Bears. Voilà. The Country oh oui, Bears. sorti, sorti en 2002, euh, mais ça n'a pas marché. 2002. Ça a floppé.
2: Donc l'attraction a été ouverte en 67 dans le premier parc Disney de Anaheim, où je suis allé, mais l'attraction était fermée. Oh non Ouais, ah. je t'ai dégoûté. <rire> je fais à mes potes, hey, on va faire Pirates des Caraïbes !» Ils font, Sofiane, il faut qu'on parle. <rire> je fais, non C'est la dernière attraction supervisée par Walt himself avant sa mort. Elle a eu un tel succès qu'elle a été répliquée à Orlando en 73, à Tokyo en 83 et bien sûr à Paris en 92. Je pense que c'est la version que vous avez découverte, la version Paris. Je crois qu'elle est assez différente, hein, la version américaine, si je ne me trompe pas.
3: Alors, je, je n'ai pas eu la chance de faire la version d'Anaheim, mais j'ai eu la chance de faire celle d'Orlando et donc celle de Paris. J'ai fait l'attraction de Disneyland Paris, je pense, vraiment genre un ou deux ans avant la sortie du film Pirate. Et j'avais déjà été traumatisée par les passages où tu as... Euh, des squelettes, et notamment le squelette de Barbossa là, qui boit son vin, et on boit le vin oui. dans, dans son gosier. J'avais été traumatisée par ce passage-là dans l'attraction, donc de nouveau dans le film. Ah oui, euh, c'est vrai que c'est dans l'attraction aussi, ça. Ouais. Ouais. Mais c'est marrant, du coup, de voir euh, qu'ils ont repris vraiment des scènes bon telles quelles de, de l'attraction, bon et, et ça, c'est assez chouette,
2: ouais. Moi, ce qui m'a surtout sauté aux yeux, c'est... Euh... C'est quand on passe dans une ville où il y, y a la femme qui fait boire le mec, etc. Euh...
1: Oui, où le maire est plongé dans le, dans le puits aussi. Bah, voilà. en fait, c'est bah totalement que la des scène trucs de Tortuga, dans. en fait, qui est reprise presque ouais. complètement c est, c est de la C'est exactement
2: attraction. ça. Et, et ça, pareil, c'est des trucs, quand j'étais ado, je ne les avais pas du tout vus. Mais maintenant que je suis allé à Disney pas mal de fois, c'est intéressant, en fait. parce que Qu'est-ce que vous pensez de cette attraction, au final Vous l'aimez bien
3: Ouais, moi, je l'aime beaucoup. Enfin, ouais. c'est...
2: C'est une de vos préférées de... C'est
3: devenu une de mes préférées parce que forcément, euh, voilà, maintenant elle fait écho au film. En plus, ils ont réadapté des choses de du film dans l'attraction sur laquelle c'était basé. Mais du coup, ils ont réinjecté ces éléments du film dans l'attraction. Euh, D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter qu'à Shanghai, à Disneyland de Shanghai, ils ont euh, une attraction Pirates des Caribes, mais qui est 100% basée sur les films. Ah ouais euh, et qui, est, qui a l'air assez incroyable. Mais euh, ouais, celle qu'on a aujourd'hui ici en Paris est très très chouette. Et il y a Jack Sparrow. Ils ont rajouté Jack Sparrow, euh, ils ont rajouté, il y a ba ba Barbossa aussi, il me semble euh, qu'on voit bien. Je ah, euh, n'avais pas vu qu'il y avait Barbossa. Il me semble qu'à la fin, ils ont mis Barbossa, mmh. j'ai un doute. Mais... Et ils l'ont rénové, rénové il n'y a pas très longtemps aussi, et franchement, moi, je, je la fais toujours avec un immense plaisir.
2: Ils ont enfin changé l'eau. <rire> 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 ouais, C'est vrai que moi, Jack Sparrow, ça m'avait un peu choqué qu'il l'ait ajouté. Euh, et c'était bien avant les problèmes avec Amber Heard etc, c'était plus j'avais marre de voir Johnny Depp partout et quand je suis allé à Disney je fais, ils étaient obligés d'ajouter Jack Sparrow parce que moi les films je m'en foutais un peu donc je trouvais que ça dénaturait un peu le truc en fait
1: en fait c'est devenu un personnage emblématique ouais. de Disney au même titre que les princesses Disney ou Mickey mmh. Mouse
2: ouais, ouais complètement, sauf qu'à la différence c'est que les princesses Disney, tu peux faire n'importe qui peut les jouer alors que Jack Sparrow c'est un peu plus compliqué de faire que de demander à un autre acteur que Johnny Depp de jouer le rôle. Je ne sais pas qui, euh, qui aujourd'hui oserait dire bah, « je vais jouer, je vais être le prochain Jack Sparrow ». Ce n'est pas comme James Bond que tu peux changer, etc. C'est compliqué. D'ailleurs, il doit
1: revenir pour le prochain ou pas non, je pense qu'il y avait, si je me souviens bien, il y avait un projet en fait de faire Robbie. dans l'univers de Pirates des Caraïbes, mais plus du tout avec okay. Johnny Depp ou les autres personnages, et bien. il comptait faire une saga avec un personnage principal féminin. Si ouais, c'est Margot Robbie, je crois. Oui, c'est ça, Margot ouais. Robbie. Bon, je je sais pas si ça se fera avec elle, mais en tout cas, il disait si on doit faire un Pirate des Caraïbes, on aimerait bien faire un personnage féminin. En tout cas, un personnage emblématique de la saga mm. féminin cette fois.
3: Mm -hmm. Et je pense que Disney n'a pas envie de re retravailler avec Johnny Depp au-delà de ses déboires judiciaires ré récents. Il avait dit, ouais. déjà été viré des ouais. plateaux pour euh, des problèmes ouais. de comportement divers c'est ça donc exactement. à mon avis ils vont, pas, ils vont pas le rappeler tout de suite hein.
2: pour les gens qui ont pas vu l'attraction en fait ça, ça rentre dans la catégorie animatronique oui. en fait et c'est un petit peu comme It's a Small World ou La Maison Hantée où c'est vraiment un truc et ça je trouve que ça manque il n'y a plus trop de bonnes attractions comme ça de nos jours et moi je trouve que ça a apporté beaucoup à Disney en fait c'est pas vraiment une attraction où, euh, où t'as pas Enfin, où tu vois il y a des grands huit etc c'est plus on te raconte une histoire sur l'attraction et ça j'aimais bien et je trouve que c'est dommage que Disney ne fasse, ne fasse pas ça plus souvent quoi.
1: Bah Justement oh. en fait c'était euh, l'intérêt moi que je portais à cette attraction parce que ce genre d'attraction là à Disney c'est pas celle que je préfère, je suis beaucoup plus sensation forte mais par contre pour moi ça reste toujours un plaisir d'aller voir ces attractions là parce que justement au niveau du travail de l'animatronique qui reste extraordinaire et déjà à l'époque de la création de l'attraction c'était déjà le maximum de ce qu'on pouvait faire à l'époque sur ouais. ce terrain-là de technologie et comme on l'a dit, ils le rénovent régulièrement ils améliorent les animatroniques, ils améliorent les marionnettes, ils améliorent les décors donc en fait c'est une attraction qui est en constante évolution et je trouve que le lien avec la saga se fait aussi là-dessus c'est que euh, Garvin avait accepté de faire le premier film justement parce qu'il y avait le potentiel technologique au niveau de ce qu'il voulait faire euh, mmh. des, au niveau des effets spéciaux et de la mise en scène et c'est ça qui l'intéressait. Et je trouve qu'on retrouve justement cet intérêt d'amélioration technologique entre, le, entre les films et cette attraction-là. Et en plus, si je me souviens bien, dans une des premières images de promo que j'avais vues, je crois que c'était d'ailleurs dans le journal de Mickey, pour le premier film, c'était une figure de l'attraction. C'était ce squelette qui tenait ouais. le gouvernail de ce, de ce bateau échoué. Et cette image-là a été retravaillée avec le, avec le foulard de Jack Sparrow, avec la petite médaille qui pendait, etc.,
3: je ne suis pas d'accord,
1: Disney continue à, fondre,
3: à faire des dark rides et des boat rides. D'ailleurs, le prochain ride Frozen qu'on aura à Disneyland Paris, ça sera ça. C'est un boat ah, okay. ride, en fait, Donc dans un petit bateau. Vous baladez de décor en décor. Euh, et ils l'ont très bien fait à Orlando avec le ride Star Wars Rise of the Resistance, où on est dans un véhicule. Euh, voilà, c'est le point Star Wars, je suis non, désolée. Non, 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 <rire> et ils vous racontent une histoire. Et en fait, euh, ce que eh ouais, j'aime bien... Puis, aussi... Dès que
2: tu vois un personnage important, eh ben, le truc, il, il, il te fait « Non, en fait, on, on fait demi-tour ». Et c'est que ça, l'attraction, c'est... Oh, tiens, Kylo Ren Non, non, on fait demi-tour. Ah. Je l'ai fait, hein, donc... T'as pas aimé Si, c'est sympa. Elle est sympa. Elle est... C'est un truc, vraiment, tu te dis... Ah oui, ils ont mis de l'argent là-dedans, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc que tu vois pas ailleurs. Et c'est vrai que c'est super... Hein... Enfin, non, non, c'est une très, très, très bonne attraction. Et c'est justement... Euh, J'allais la citer parmi... Euh, la seule attraction de nos jours que j'ai vue, c'était celle-là, euh, la Rise of the
3: Resistance. En fait c'est ça, ça. Ouais. Ouais, ça. Mais si on revient à pierre des Caraïbes, ouais. euh, j'aime bien aussi le, le parallèle avec le film. Euh, je trouve que dans le film, on retrouve bien ce feeling un peu train fantôme euh, qui, du coup, se retrouve dans l'attraction aussi. n'est bon, pas un train, c'est un bateau fantôme, si vous voulez. Euh, et je trouve qu'on retrouve bien ce feeling-là euh, dans le film.
2: À savoir que l'attraction a inspiré euh, l'excellente série de jeux vidéo Monkey Island, qui vient juste de sortir le
3: cinquième ou
2: sixième jeu, je crois, dans la série, si je ne me trompe pas. Et on y reviendra, parce qu'il y a eu, euh, en, en échange, y a eu, euh, les scénaristes se sont inspirés de Monkey Island pour Pirates des Caraïbes, en fait. Vous avez déjà joué à Monkey Island
3: Non, absolument pas.
2: Alors c'est un jeu point-and-click. Euh, qui est produit par Lucas Hart. Non, c'est bon, j'ai le droit de le dire. <rire> euh, c'est bon, il a filé C'est bon, Disney, c'est bon. C'est bon. bon. produit par Lucas Art et c'est super bien. Et surtout, ça a un humour, un sens de l'humour. C'est que tu te marres tout le temps en jouant à ça. Quoi. Les, di les dialogues sont super bien, à un point que tu as envie de cliquer sur toutes les versions du dialogue que tu peux avoir. Quoi. Plutôt que d'essayer d'avancer dans le jeu, tu fais « Ah, je veux voir plus de dialogues ». Et je retrouve un peu ça dans les, dans, dans les films Pirates des Caraïbes, cet humour qui est toujours constant. C'est fun, c'est très rarement plombant comme, comme ambiance dans Pirates des Caribes, c'est toujours très fun au final.
3: En fait c'est un mélange euh, très délicat et je pense qu'il y aurait pu être très casse-gueule euh, de passages qui, sont, qui empruntent au genre horrifique et en même temps il y a toujours cette touche d'humour, que ce soit dans les dialogues ou euh, au niveau visuel aussi, il y a beaucoup de gags en fait qui sont purement visuels euh, et le film regorge de petites trouilles comme ça, ce qui fait que ben, ouais, déjà c'est toujours un plaisir de le re-regarder, puis oui tu te mords, tu t'amuses.
2: Et c'est très fidèle à l'attraction au final
3: c'est très fidèle à l'attraction qui a pas mal de ces petites touches d'humour. Euh...
2: C'est un peu plus violent à l'attraction, j'ai l'impression. Parce qu'il y a beaucoup de références au viol, etc. Euh... C'est limite... C'est pas dans la chanson, d'ailleurs. Euh, ouais, on viole, on pille. Euh, je crois qu'il y a... C'est que... pas dans alors, la chanson ou alors ils ont dû Je la sais
3: plus si c'est dans la première version de ouais. la chanson ou pas. <rire> je sais qu'ils ont fait des updates. Et dans l'attraction, justement, ils ont euh, changé une... ce qui était une scène de vente aux enchères de femmes. Ah oui, c'est euh, ouais, Ils l'ont enlevée et maintenant c'est une vente aux enchères de bijoux. Euh, okay. Et ils ont rajouté une pirate femme qui s'appelle Red, mm. euh, qui est là pour superviser un petit peu tout ça.
1: Ouais, c'est Walk. <rire> Bouh. Et en plus, euh, Red, qui est devenue, je crois, un des personnages qu'on peut rencontrer dans le parc aussi. Euh, oui, tout à fait. Des, Il fois, a, et des fois, on la se voit se balade en toi euh... Avec Jack Sparrow, justement. Ouais.
2: Mais pourquoi ils la mettent pas dans les films
1: Ah, ouais, ah peut bah peut-être que pas, rumeurs, ça va être Les rumeurs, c'était que Margot Robbie ah. voulait incarner Red. Red euh, okay. Dans les films. Margot Robbie, rousse.
2: Ah. c'est un constat. Margot Robbie. <rire> de 1920 aux années 60 les films de pirates c'était une institution dans le cinéma hollywoodien avec des films comme le Corsaire Rouge Sinbad le Marin, L'Île au Trésor Barbe Noire ou encore L'Aigle des Mers avec Errol Flynn qui est une grosse aspiration derrière le personnage de Will sauf que depuis un peu comme le Peplum ou les westerns bah, le film de pirates a vécu une mort euh, quasi subite et il euh, y en a eu très peu de films de pirates qui sont sortis en 86 et en 95 il y a eu des tentatives avec Pirates et L'île aux pirates, mais les films coûtaient une fortune et ne rapportaient pas beaucoup. En fait, ça coûte cher de faire un film de pirates, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y en a plus beaucoup.
1: Oui, alors effectivement, les... le problème des films de pirates à l'époque, c'est que ça coûtait beaucoup trop cher. En fait, on, on le voit aussi avec le genre du péplum. Mmh. Voilà, ces grands films avec 10 000 figurants, des décors monstrueux construits à... Je crois voilà, que c'est Cléopâtre, à hein. un
2: peu... C'est pas vraiment un péplum Cléopâtre, mais Cléopâtre a coûté tellement cher que je crois que ça a tué tous les films dans ce genre. Euh,
1: après. Oui, et ouais. puis on pense aussi à Bénure avec la course de char qui a duré des jours de tournage, où il y a eu des cascadeurs blessés, enfin, voilà. Et euh, je pense que ça s'arrêtait avec la fin de l'âge d'or hollywoodien qui date un peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, voilà, où il y a eu euh, un problème de budget. Et puis même, euh, je pense que le public voulait voir un autre type de film.
2: Science-fiction
1: voilà, c'est ça. Godzilla. Perfection. Et puis euh, même des films un peu plus terre-à-terre, euh, à, terre, à échelle un peu plus humaine mmh. aussi. Godzilla. <rire> <rire> voilà, par, par exemple. <rire> Mais par contre, contrairement au Peplum, qui a réussi à revenir un petit peu en force après, euh, euh, après Gladiator, ah, oui. voilà. ouais. en fait, euh, honnêtement, en dehors de Pirates des Caraïbes, je ne vois aucun film de pirate qui a réussi à ne serait-ce qu'arriver à la cheville... Euh, de cette saga-là, le seul auquel je pense, c'est le film d'animation euh, Pirate Mauvais en Tout. Et même celui-là, euh, qui euh, souvent est plutôt apprécié, n'a pas réussi à voir. Enfin, euh, ce n'est pas devenu un film culte mmh. du tout.
2: Oui, il paraît que euh, L'île aux pirates, par exemple, euh, qui, qui paraît que c'était sympa dans les années 90, mais là encore, le film n'a pas marché du tout.
1: Ah oui, c'était euh, Cuffroad Island. En, ouais, Cuffroad Cuff Island. Voilà. Oh, non, le film a été un four à ouais. C'est monsieur Mea qui avait fait une vidéo d'ailleurs qui est assez hilarante. Euh, sur le sujet. Euh...
2: Vous en avez vu sinon des films de pirates de l'époque, des, des Errol Flynn et des trucs comme ça C'est vrai que ça ne m'a jamais vraiment super intéressé, moi, les films de pirates. Ça n'a jamais été. Euh...
3: Pas spécialement, non. non euh, honnêtement, euh, mis à part La planète au trésor, je n'ai pas vu beaucoup d'autres euh, films de pirates.
2: Ça coûte cher à construire un bateau. <rire> c'est vrai en plus. C'est pour ça qu'un des derniers films qui a. gros film hollywoodien avec des bateaux, c'est Master and Commander. Oui. Euh, qui est un film excellent que j'aime vraiment beaucoup, avec deux acteurs qui sont vraiment au top de leur game mais ça a coûté tellement cher qu'au final c'est jamais revenu dans le budget enfin ils ont jamais réussi à récupérer ça et donc c'est aussi pour ça que même après Pirates des Caraïbes il eh n'y ben, a pas eu une vague, excusez-moi du terme il n'y a pas eu une énorme vague qui, qui s'est lancée et ensuite on a eu plein de films de pirates ou plein de films de marines avec, avec des bateaux napoléoniens etc on n'en a eu qu'un, c'est Master and Commander et là ça n'a pas pris et c'est vraiment dommage. Et je vais faire de la promo, puisque je vais parler de Master and Commander dans le, sur le Patreon. Euh, Patreon.com slash plan séquence. Tenez-moi de l'argent. Merci.
1: <rire> Soutenez la création. <rire> Exactement.
2: Ah, il y a Waterworld aussi, qui n'est pas vraiment un film de pirate, mais c'est avec un grand budget, dans l'eau... Et ça a fait un bide total et je pense que ça n'a pas dû aider non plus.
1: Il arrive quand même à se faire une petite place au niveau des, euh, des films cultes ou en tout cas des oui. films à, auxquels on accorde un regard un peu plus bienveillant au fil, des, euh, au fil des années.
2: Mais qui a quand même fait couler. Oh oui oh. <rire> Pardonne, Pardonnez-moi de la blague. J'ai fait la vague, j'ai fait couler. Là, c'est bon, on est bien.
1: Non, qui, a coué, coué, qui a failli couler la carrière du, ré, du réalisateur. Ouais, euh, l'acteur principal a dû studio. reprendre euh, le gouvernail bah, justement. <rire> voilà. Calambo, enfin ce film a été une catégorie. On s'est rendu
2: compte qu'en fait Kevin Costner c'était une arnaque.
1: <rire> par contre ça a donné naissance à un
3: super spectacle dans les parcs universels. Voilà, si mmh. vous avez l'occasion.
2: Oui, je confirme, euh, c'est trop bien. C et c'est une, une institution là-bas.
3: Mais si on parle des, des œuvres euh, dédiées aux pirates, par contre je vous recommande l'excellente série Black Sails, qui est une série récente avec des beaux bateaux et des beaux décors.
1: Qui est sur Netflix je crois d'ailleurs, non
3: alors euh, non, il me ah semble qu'en France c'est très compliqué à trouver de manière légale. Je crois que vous pouvez oui. l'acheter sur Canal+, mais je ne suis même pas sûre.
2: Il y a Taika Waititi qui fait une série sur les pirates. Oui, Our flag, uh, death, ouais, Our flag
3: Means
1: Excellente Death
2: d'ailleurs.
1: Excellente série aussi. Qui est, ouais.
2: qui est basée plus ou moins sur une histoire vraie de deux pirates qui étaient amoureux. Mais euh...
1: bon, en tout cas, qui ont fait une alliance. Qui ont fait une fait alliance bien, et euh, on peut c était c était se poser la question. C'est <rire> et euh, Barbe Noire, ça c'est sûr. Mm. Voilà. Deux hommes
2: sur un bateau comme ça, qui portent des bottes en cuir.
1: Mais encore une fois, je ne sais pas si on va parler de la question gay dans la piraterie, mais c'est aussi euh, en fait, euh, la série en tout cas est aussi inspirée d'une pratique qui s'appelle euh, le... Euh, le, le matelonnage exactement, qui était en fait une sorte d'union civile en fait, entre deux pirates en disant que s'il y en a un qui mourait, l'autre pouvait récupérer les biens de son compagnon entre euh, guillemets, il se, enfin, il se un devait impact. en traite, etc. Et en fait, même si la majorité de ces euh, alliances-là étaient platoniques, en fait, la pratique de l'homosexualité était assez répandu euh, au niveau de la piraterie et il y a certaines décisions qui étaient vraiment comme des mariages homosexuels parce que les deux avaient vraiment une affection profonde voire même de l'amour physique et, et sentimental l'un pour l'autre
2: de toute façon euh, la marine a toujours amené à ce genre à ce genre de choses c'est des hommes seuls sur voilà. un bateau ah il se passe qui... des choses je pense il n'y a, y a, y a, y a pas de terre avant des jours et des jours et des jours on s'ennuie un peu et voilà ouais ouais ça a toujours été un mais c'est vrai que les c'est pas étonnant qu'un un des trucs, un des, un des chevals de guerre euh, de, des pirates serait aussi une sorte de liberté euh, à tous les niveaux. C'est euh, ouais. pour
3: ça qu'il faut regarder Black Sales. Il <rire> y a des pirates gays, c'est contre le capitalisme et contre l'esclavage, c'est trop
1: bien. <rire> c'est vrai que c'est quelque chose peut-être que vous aborderez en, en, en parlant des épisodes suivants, mais il y a vraiment cette idée, en tout cas dans la saga. Que, effectivement, la piraterie représente une forme de liberté parce que c'est un écosystème qui est en dehors de la société. Donc, évidemment, mmh. en dehors de la loi, etc. On a les pirates comme Barbossa qui sont hyper violents, qui sont dans la cruauté, etc. Mais c'est aussi euh, hors système, en dehors de ces injustices qu'on voit au niveau de la persécution des, des minorités, les interdits religieux, etc. La place de la femme, évidemment, mmh. parce que, euh, contrairement à une société dont, la société dont vient Elisabeth, où elle est enfermée, euh, l'image du corset, voilà, qui l'étouffe. Et à côté, on a une société où il y a des femmes qui, euh, qui ont des bateaux, qui sont propriétaires de bateaux, qui se dirigent des groupes, qui dirigent des équipages. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment tout cet écosystème, euh, en fait, euh, antisocial et surtout euh, anti-autorité... Euh Surtout que c'est l'autorité suprême qui est représentée par l'empire britannique. Voilà, c'est ça qui ouais. est Qui à cette à
3: époque, époque euh, est un empire colonisateur euh, qui commet les, les pires exactions dans
1: tout un tas de, de territoires.
2: Le soleil S ne se couche jamais sur l'empire britannique.
1: Et ça. surtout, au niveau maritime, ça a été ah, l'empire britannique. Ah, guerre napoleonique jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était la flotte britannique a été. Euh...
2: Ah, on a essayé, on a beaucoup <rire> essayé, on a beaucoup coulé. <rire> Voilà. C'est vrai que, euh, ouais, à, à ce niveau-là, les bateaux et l'Angleterre, ça a toujours bien fonctionné, hein, franchement.
1: En même temps, quand tu es sur une île, je pense que si tu ne voilà, maîtrises voilà. pas les mers, <rire> ça va mal se passer pour toi. Donc, dans les années 90, Disney
2: décide de faire une, un film basé sur l'attraction Pirates des Caraïbes. Et dans la première version du script, c'était un truc très simple, une histoire de pirates très simple, avec Will, qui est un garde de prison, qui libère Jack Sparrow afin de sauver une princesse qui s'appelle Elisabeth. Ça aurait été vraiment le plus basique, euh, le script le plus basique. Disney voulait Matthew McConaughey dans le rôle de Jack Sparrow, car il ressemblait à Burt Lancaster, qui était l'inspiration derrière le personnage à l'origine, parce qu'il ne ressemble plus vraiment à Burt Lancaster maintenant. Et Disney n'était pas sûr de le sortir en salle ou en direct ou vidéo à l'époque, ce qui est assez intéressant. Et si c'était sorti en direct ou vidéo, le choix pour Jack Sparrow aurait été Christopher Walken.
1: Ah ouais, on n'est pas du tout dans le même <rire> registre, effectivement.
2: Ouais, non, j'adore Walken en plus, hein, mais en Jack Sparrow, j'arrive pas à l'imaginer.
1: Euh... Après, le Jack Sparrow qu'on connaît euh, dans la saga a été complètement créé par Johnny Depp donc oui. je pense que si on ne l'avait jamais connu le, le Jack Sparrow de Christopher mmh. Walken nous aurait peut-être pas autant dérangé c'est parce que maintenant on associe ce personnage-là à cet acteur-là et je pense que c'est pour ça justement qu'on disait tout à l'heure que si on refait un film il ne fera pas partie du casting parce que Jack Sparrow est indissociable de l'acteur ah, il l'a complètement créé que ce ouais. soit au niveau de son histoire mmh. au niveau du costume, au niveau de la gestuelle, au niveau de la façon de parler c'est complètement lui. Il est le créateur du personnage. Et d'ailleurs,
3: les exécutifs de Disney en étaient, en étaient pas forcément ravis. Hein. Il y a une rumeur ah qui veut non, que non. sur le tournage, il y a quelqu'un qui lui dit :« Mais attends, mais ton personnage là, genre, il est gay ou il est bourré ?» Parce que dans tous les cas, ça ne nous va pas.
2: Hein. Ouais, c'est Michael Esner qui disait ça. J'ai beaucoup de dossiers sur Michael Eisner. <rire> c'est Stuart Beatty qui est le futur scénariste de Collateral, qui est engagé pour réécrire tout ça. Et on approche, qui donc Jerry Bruckheimer. Le producteur de le flic de Beverly Hills, Flashdance, Top Gun, The Rock, Armageddon, les ailes de l'enfer. Bon, j'arrête là. En tout cas, tous les gros films de Bourrin, enfin, qui n'étaient pas signés Michael Bay, je précise. <rire> Bien qu'il y en a des Michael Bay dans le temps. En plus qu'est-ce que je raconte Et du coup, qui sont mieux Et donc, les... il était très euh, très connu pour ça, quoi. Et, euh, et lui, il n'aimait pas le film, car il le trouvait trop classique. Et il décide donc de ramener deux scénaristes qui s'appellent Ted Elliott et Terry Rossio qui deviendront par la suite les scénaristes d'Aladdin et de Shrek. Ça va, les mecs hein? Sont... Et c'est tout. C'est déjà bien, je veux dire. Et c'est eux qui viennent avec l'idée du surnaturel et de la malédiction, qui était basée sur un script qu'ils avaient écrit début 90. Et il faut savoir que Steven Spielberg était intéressé par ce script, et il voulait Robin Williams pour jouer Jack Sparrow. Mais Disney a refusé. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire, Steven Spielberg, avec son Robin Williams et des pirates
1: Oh voilà, la la, on se donne.
2: <rire> bah voilà. Un truc qui s'appelle Hook. Il a fait Hook. Hook est un des rares films de pirates aussi qui. Il a plutôt bien. Il... Il... Je crois au niveau de l'argent, il n'a pas explosé le box-office, mais il a assez rapporté, si je ne me trompe pas, Hook.
1: Je, je me demande s'ils ne se sont pas juste remboursés à la limite, en ouais. fait.
2: Ouais, je ne sais pas combien ça a gagné Hook. Vous aimez bien Hook Ah oui. Ouais.
1: J'ai jamais vu Hook.
2: Tu l'as jamais vu. C'est le
1: moment où je vous ça.
2: Bah là, c'est un film avec lequel j'ai grandi et maintenant je le regarde et je fais. Tu vois
1: à moi maintenant, c'est un film que c'est un film que je regardais comme ça en passant quand j'étais petite et maintenant en fait, je pleure devant ce film-là notamment grâce à la phrase de fin. La vie sera une belle aventure dans le roman Peter Pan de base. La phrase, c'est la mort sera une belle aventure et là ils l'ont changé pour la vie sera une belle aventure. Et en fait, cette phrase me fait vraiment pleurer quand on connaît le destin, malheureusement, de Robin Williams, voilà, qui, est, qui était extrêmement dépressif. Mais bon, voilà. Donc, c'est un film, maintenant, que je suis devenue adulte, ce qui me touche beaucoup plus que quand j'étais petite, étonnamment. En mai
2: 2002, Gore Verbinski est engagé comme réalisateur, surtout connu pour Le Mexicain et la version américaine de The Ring. Vous aimez bien Verbinski
3: Je ne connais pas le reste de son travail, mais... La j'ai vu Rango, effectivement, qui est, cool, est pas mal. Ouais, il est cool, euh, donc, euh, donc, je retire ce que je viens de dire. J'ai vu d'autres films de lui, mais euh, je trouve qu'il est vraiment exceptionnel sur, euh, sur les trois films pirates. Vraiment, à chaque fois, je les revois, jamais. ce mec est vraiment, c'est un génie, quoi. Il
2: était fait pour ça.
3: Ah ben, il était fait pour ça, il était fait pour le film d'aventure, et, et genre, je, je, je fais du lobbying pour qu'on lui file un Star Wars, quoi. Enfin... Ah, un Indiana Jones Ou un Indiana Jones, un truc, un truc d'aventure. Il faut arrêter
2: de parler de Star Wars comme ça, hein, parce que sinon... <rire> Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Voilà, c'est comme
3: ça. <rire> oh, c'est de la triche, là.
2: Lui, il était attiré par l'idée de ressusciter un genre mort euh, depuis l'âge d'or d'Hollywood avec des technologies actuelles, en fait. Le mélange de prendre un truc vieux et d'en faire un truc nouveau avec. Et c'est vrai qu'il le fait bien. Il s'éclate avec la technologie actuelle. Et dès, dès le premier film, ça se ressent la lumière de la lune et un coup ils sont en squelette, un coup ils sont en squelette. C'est très, très bien fait, même, même pour les effets spéciaux de l'époque, quoi.
1: Et puis même le travail de, de maquette euh, est absolument incroyable. On a vraiment ce mélange euh, entre euh, l'usage des technologies pour les effets spéciaux et l'usage euh, d'effets euh, beaucoup plus euh, matériels pour euh, la construction des bateaux, les décors, etc. Notamment les décors de Port-Royal et de Tortuga qui ont, vraiment ce, ce, qui ont à la fois un côté extrêmement bien fait et qui ont une petite touche euh, bah, attraction Disney, ouais. justement. Et l'intérêt de ce film, c'est vraiment, c'est entre deux, le film est vraiment sur la, le fil du rasoir pour... Euh, avoir ce côté, on va vous raconter une histoire d'aventure, mais c'est quand même suffisamment ancré dans le réel pour qu'on croie à ce qu'on voit. C'est assez bluffant de voir que les effets spéciaux, euh, les CGI,
3: des squelettes et tout, euh, tiennent très bien dans le temps. Honnêtement, le film a quasiment 20 ans. Il et paraît que bon, et moi, ça, ça se, se regarde le très deux. très bien. C'est
2: surtout le 2 qui me saute aux yeux au niveau de la, des effets spéciaux. Le 2, il est vraiment bien foutu au niveau des David effets. Spéciaux. Jones. Ah oui.
3: C'est assez incroyable. Mais même aujourd'hui, on ne fait pas des trucs aussi beaux. Non. C'est hallucinant. Et, et en plus, ça se mêle à l'utilisation vraiment euh, extensive de vrais décors. C'est-à-dire que les mecs, ils sont allés dans les Bahamas, ils ont trouvé la petite crique qui les intéressait. C'est à, à Saint-Vincent, d'ailleurs.
2: Les trois bateaux, ils les ont
3: construits, si je tous me les, ils pas. Ils ont construit tous les bateaux. Le, le pont tout ils tout. ont construit la ville, le port. Genre, ils ont construit mmh. des rues, des maisons. Ils ont construit des, ils ont des, construit des quais, Orlando etc. Blum. Ils ont construit <rire> Orlando Bloom. Ils ont construit le fort, dans un ancien marine land abandonné en Californie. Euh, ils ont construit la maison du gouverneur, ils ont construit la cave où ils se battent. À la fin, c'est genre un studio de 120 mètres carrés euh, qui est inondé de flottes. Enfin, les mecs se sont donnés en termes de décor et ça se voit. Mmh. Et quand tu regardes le film, des fois, genre, pendant une minute, c'est que des plans, c'est que des vrais décors. Et c'est vraiment, enfin, euh, c'est super beau, c'est à l'ancienne, quoi.
2: C'est un mélange euh, qu'on qu pl qu faisait plus encore moins. Euh, je veux dire... Il n'y avait que le Seigneur des Anneaux qui faisait ça à cette époque-là, en fait quand on réfléchit, parce qu'il y a eu la nouvelle vague de... qui s'est produite après la prélogie de Star Wars, où tout était en écran bleu, écran vert, écran bleu, écran vert. Et euh, il y avait quand même le Seigneur des Anneaux qui arrivait à faire ce, ce, les deux en même temps. Et là, je trouve que c'est moi ou dans le 4 et le 5, par exemple, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, vraiment
1: Alors, je n'ai pas regardé les making-of. Autant les making-of des trois premiers films, je les ai poncés comme jamais Autant ceux du 4 et 5, peut-être parce que les films m'ont moins intéressé, mais je ne les ai pas... C'est Le 4 hein, le,
2: le film le plus cher de, tout, de, de tous les temps. Je, le, je crois le que 4,
1: le 4 hein. est le plus cher, ouais, ouais. en tout cas de la saga.
2: 300 millions un truc comme ça. Euh,
1: 350 millions. Ouais, parce que
3: le 2 et le 3 avaient déjà battu des records. Oh, oui. Je crois que c'est... Euh, et du coup, c'est possible 3. 3. que le 4 ait encore battu un record. Et de dessus. nos
2: jours, encore actuellement, c'est le film le plus cher de tous les temps.
3: Mais alors que ça ne se voit pas plus
1: que ouais, ça. C'est ça, autant le 2 et le 3, euh, on voit où est passé l'argent. Le 4... Euh, Après, je
3: sais que par exemple dans le 5, c'est dans le 5 qu'il y a une... Des premières scènes où c'est euh, une banque qui vole le coffre dans une banque Oui. Euh, ça ils ont tenu à faire beaucoup de choses en vrai donc tu as vraiment euh, des chevaux qui tirent le coffre et tout, qui mmh. traversent des décors euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup plus d'utilisation de, de CGI et, et forcément ça, ça vieillit aussi un petit peu moins bien quoi. Ouais.
2: Jim Carrey est approché pour jouer Jack Sparrow mais il préfère faire Bruce Tout Puissant donc, il y, y a un univers, un univers parallèle où on aurait eu Jim Carrey, en full Jim Carrey, j'imagine. Euh... Mais il a bien fait de choisir Bruce Tout Puissant. Ça lui va mieux, ouais. Ah bah, c'est devenu un de ses rôles les plus cultes. Ouais, mais en même temps, vous pensez que ça aurait aussi bien marché, Pirate des Caribes pas euh, si c'était un mec comme Jim Carrey qui jouait le rôle Parce que c'est pas, pas un acteur sexy, Jim Carrey, il a pas ce côté... Euh, c'est pas lui qui va attirer les femmes, quoi, euh, à regarder le film
1: ben c'est sur, surtout que Jim Carrey, en fait, il, on le prend aussi pour ça. Donc c'est pas du tout un défaut. Et c'est pas une critique. Et j'adore Jim Carrey. Mais en fait, il bouffe l'écran quand il est là. Il
2: faut et regarder Sonic par exemple. Tout l'intérêt,
1: euh, en tout cas, ce premier film, c'est vraiment l'équilibre entre les parcours du personnage de Will, de celui mmh. d'Elisabeth et de Jack Sparrow. Ces trois personnages qui vont s'entremêler, euh, voilà, se mélanger. Et je pense qu'avec un Jim Carrey, euh, ça aurait vraiment été le film de Jim Carrey avec les deux petits genoux qui courent derrière. Il ouais, y a
2: un peu de ça avec Johnny Depp aussi, quand même. Hein.
1: Mais je trouve que le jeu de Johnny Depp, je ne sais pas si Faubus va être d'accord avec moi, mais je trouve que euh, le jeu de Johnny Depp leur laisse quand même assez de place pour exister. Oui, et je
3: trouve qu'il apporte une certaine ambiguïté. Au, euh, bon déjà, à l'époque, Johnny Depp est beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. Il hein, faut se ouais. rappeler qu'il jouait surtout dans ce qu'on considérait un peu être des films un peu d'auteur. Il
2: n'avait pas encore fait de gros blockbusters ou un truc comme ça euh, Charlie et la chocolaterie ça viendra qu'un an plus tard par exemple. Enfin, je crois que c'est vraiment dans ces 2-3 années-là
3: euh, que explosé. Là, ça, avec sa
2: carrière a explosé. Avant ça c'était Blow, c'était From Hell, c'était... Euh... Edouard Demand d'argent. Oui mais bien avant ça. Moi ouais, je parle alors, plus, plus dans les Très années proche. 2000. Quoi, tu mmh. vois il n'y avait pas encore un gros gros film, ni un film à Oscar, ni un film... Euh... Parce que là il a été nommé pour un Oscar quand même pour Pirates des Caraïbes. Et euh, il n'avait pas encore ça dans sa carrière. Tout le monde connaissait Johnny Depp. On, on le mais c'est devenu une
1: superstar mais c'était pas
2: encore on le regardait pas on regardait pas un film pour Johnny Depp avant ça en fait
3: Et, et là en fait il apporte justement bah, toute cette ambiguïté où tu sais pas trop si c'est si un génie s'il si est stupide s'il si essaye de séduire de manipuler euh, et, et oui je suis d'accord enfin il, il a une présence et un charisme euh, certain. Mais en même temps, euh, quand il est face à Will et sa naïveté, par exemple, ça fonctionne quand même. Quand il est face à Barbossa, ça fonctionne aussi.
2: Il traite Will de nuque. Tout à fait. Ça, c'est de l'impro, en plus. Ouais.
3: C'est comme ça que j'ai appris ce mot, d'ailleurs, que je ne connaissais pas à l'époque.
2: Apparemment, Michael Eisner, le président de Disney, ne croyait tellement pas au film qu'il a demandé d'arrêter la pré-production. Et Verbinski et son équipe ont continué derrière son dos. Parce qu'ils se disent, il va changer d'avis. Apparemment, c'était un mec qui changeait beaucoup d'avis.
1: D'ailleurs, il n'y a pas eu une histoire comme quoi, euh, en tout cas, je ne sais pas si ça existe toujours sur les éditions euh, récentes des DVD, mais il n'y a pas eu une époque justement où le logo de Walt Disney n'apparaissait pas au tout début du film, tellement ils avaient honte du projet. Il n'y avait ah ouais pas eu une histoire comme ah, ça. Ah, j'ai
2: pas lu. J'ai rien vu de spécial. J'ai
1: cru avoir entendu comme ça, mais c'est vrai. Attention, que... on va se prendre un procès, hein, si c'est pas vrai. Ah, non, c'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, j'ai entendu que je n'ai pas appris. Allegedly. Exactement. <rire> Mais oui, d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas eu une gigantesque promo. Il y avait eu une projection, je crois, du premier au parc Disney avec ouais. l'équipe, etc. Mmh. Mais euh, il n'y avait pas eu une promo gigantesque. Ils en avaient mmh. un petit peu parlé dans les magazines, dans les magazines Disney qu'ils éditaient à l'époque.
2: Mais il avait fait parler, le, enfin, le film. Je me rappelle, tout le monde l'avait vu, quoi. Enfin, C'était, euh... je pense, qu'il y a eu un très bon bouche à oreille avec ce film. C'est mmh. ça aussi. Et lui, en fait, Eisner, il a demandé à un moment pourquoi le film coûtait aussi cher. Et Bruckheimer lui a gentiment répondu que Matrix et le Seigneur des Anneaux coûtaient aussi cher. Donc s'il voulait faire un film comme ça, qu'il sorte le chéquier et qu'il ferme sa gueule. quoi. À la musique, on a Klaus Badelt. Le thème est mémorable. Hein le thème, je pense que tout le monde le connaît. Tu peux même juste faire... Tout le monde sait ce que c'est. Ça, ça fait partie dans, dans l'histoire de la saga, des, dans, les, dans les grands thèmes qu on, qu on, que, je, que je sais que ça va toujours me faire plaisir de le mettre dans le montage de l'épisode à chaque fois. Quand je vais dire on passe au film, je vais mettre le... Je pense que je serai content de le faire à chaque fois, ce qui n'est pas toujours le cas. Tu vois, pour les Twilight, par exemple, je n'avais pas un son qui me qui me prenait comme ça quoi ah
3: Qu -ce ben c'est devenu culte ouais. hein, on, on l'entend partout et d'ailleurs en plus de Klaus Baddelt il y a aussi Hans steamer euh, qui a Zimmer bossé un est peu sur, sur les le thèmes truc, ouais. et j'ai eu la chance de, de l'entendre en concert là, cette année euh, à Paris et c'est enfin ça... les chills quoi à chaque fois que ce soit la musique de l'aventure ou certains de ses thèmes un petit peu plus euh, subtils enfin vraiment c'est c'est devenu des musiques cultes que tu entends, mais d'ailleurs absolument partout. Hein, je veux dire, de la version techno-remix que tu as au mariage de ton tonton
1: euh, à la fin de la soirée, tu, tu l'entends partout. Quoi. Et en plus, ce sont des thèmes, euh, on reconnaît, enfin, on associe immédiatement le film auquel il correspond. Quoi. On peut pas le confondre avec euh, notre thème où on se met à chercher attends, dans quel film Est-ce que je l'ai entendu Et là, non. Non, tu euh, sais là, tout de suite que c'est
2: un truc de pirate, bizarrement. <rire> <rire> Il y a un truc, enfin, tu sais tout de suite qu'il y a un bateau, par exemple. Tu sais qu'il y a un bateau quand tu entends la musique, et euh, pourtant, les. les, les... Euh, les, chansons, euh, les chansons traditionnelles de pirates What do we do with a drunken sailor What do we do with a drunken sailor C'est pas, pas vraiment la même ambiance que... Mais pour moi ça rentre dans la catégorie, si tu fais une playlist des chansons de pirates, t'es obligé de commencer avec ça.
3: C'est clair, mais euh, par contre ça ressemble quand même beaucoup au thème de Gladiator, qui, ah ouais euh, si vous le réécoutez, c'est oui. le thème de Pierre des Caraïbes mais en plus lent. Ah ouais. Ils
1: ne sont pas don trop non foulés.
3: <rire> ah, si je vous avance, c'est...
1: Non, je crois que je confonds avec... Euh, c'est vraiment euh, très, très na proche. Na je ne pourrais pas te le chanter, na mais... Na na non, ça, non. non, non ça... Il y, y avait une comparaison avec ce thème-là, justement, où on trouvait que ah. ça ressemblait beaucoup. Non, ça... mais là, pour le coup, enfin
3: Zimmer il a aussi bossé sur Gladiator et ça s'entend de ouf.
2: Oui, parce que là, c'est vrai qu'Anne Zimmer a supervisé, mais par contre, ce mec... Euh... Close Battle là, il a pas fait énormément de trucs depuis, j'ai pas l'impression. il à la même époque, il faisait Equilibrium, Catwoman et Constantine, ce qui est pas non plus le haut du panier quoi, j'ai envie de dire, surtout Catwoman.
1: Je me souviens pas de ces films pour leur musique.
2: <rire> non, c'est clair. Euh, je me rappelle de Catwoman pour la scène de basket bien sûr. <rire> Un budget de 140 millions de dollars. Donc pas mal pour l'époque, maintenant tout coûte 200 250 mais Sortir 150 millions sur un projet comme ça, fallait, fallait oser, j'ai envie de dire. Et ça a fait 654 millions au box-office, nominé pour 5 Oscars, dont meilleur acteur pour Depp, et non pas meilleur acteur secondaire, comme on aurait pu le penser. Mais comme je te disais, Paloma, juste avant qu'on enregistre, pour moi, le film, c'est le personnage principal, c'est Elisabeth.
3: Quasiment, oui. Et ouais. pour moi, c'est le personnage principal de la saga, en fait, euh, Elisabeth. Ouais, je ne
2: peux pas m'avancer pour les suites. Je ne les ai pas vues depuis <rire> super longtemps. Mais en tout cas, dans celui-là, ça commence avec elle, qui récupère Will. Enfin, ça commence vraiment avec... Euh... C'est elle qui voit, le, qui voit le Black Pearl. Enfin, ça commence avec elle et ça continue avec... Euh, il faut, faut qu'elle se marie, etc. Enfin, tout tourne autour d'elle. Et celle qui évolue le plus. Ouais, c'est celle mmh, elle qui évolue le plus.
3: Mais je pense qu'il faut qu'on se rappelle qu'on est aussi au tournant des années 2000 où euh, ils n'allaient pas parier euh, un blockbuster comme ça avec un personnage féminin euh, sur, euh, sur le devant de l'affiche. Enfin, D'ailleurs, si on reprend l'affiche, c'est la tronche de Johnny Depp qui mmh. est en gros, tu vois, devant. Et c'est lui le personnage emblématique, même s'il reste... Euh, Kiera Knightley fait la
2: même tête sur les deux affiches.
3: Effectivement. <rire>
2: J'avais vu la pochette hier et je fais, putain, elle fait exactement la même tête sur les deux affiches. Ou alors ils ont pris la même photo, j'en sais rien.
3: <rire> je suis d'accord que en fait, l'histoire tourne autour d'Elisabeth Swan et tu verras en mmh. revoyant la suite, c'est vraiment elle, en fait, le personnage principal de okay. la saga. Bon, bah ça, euh, mais elle n'a pas été beaucoup mise en avant euh, à l'époque.
2: Non. Kiera Knightley avait 17 ans quand ils ont tourné
3: euh, un petit peu plus il me semble qu'elle était déjà majeure je crois qu'elle a eu 18 quand le film est sorti ou un truc comme ça euh, mais elle avait pas fait grand chose elle avait fait Joula comme, comme Beckham et je crois que c'était à peu près tout
2: elle avait fait tu me disais elle avait fait quoi d'autre à la même
1: époque euh, Love Actually non euh, en tout cas le film je, je, sais, en fait, je sais plus du tout quand le film est sorti mais je crois bien qu'elle avait 17 ans au moment où elle a tourné le film Love Actually ouais ce qui est d'ailleurs très bizarre quand on voit qu'elle qu qu se, qu se marie avec un mec qui est beaucoup plus vieux, qui est censé avoir à peu près le même âge qu'elle dans l'histoire. Elle se marie dans le film Ouais, et il y a deux, trois scènes où en fait, euh, elle, elle a encore son visage d'adolescente et ça se voit. Donc euh... Avant ça,
2: elle était connue euh, comme euh, la doublure de Nathalie Portman dans un film.
1: <rire> voilà, un petit film
2: de science-fiction, je ne sais pas si... Un truc indé, un, euh, un peu fauché. Voilà, dans Léon, elle jouait la doublure de Nathalie Portman. Ah <rire> Bon, on passe au film. Vous voulez Bah ben oui. Oui. Bah allez, on est parti. Nous sommes en 1720 dans les Caraïbes. Une petite fille chante A parrot's Life for Me à bord du Viesseau intrépide, donc on commence direct avec une référence euh... à l'attraction. Toi qui as vu l'AVF, il, ch il chante ça comment
1: Alors, yo-ho, yo-ho, nous sommes des pirates, des forbans. Ouais, non, donc ça marche pas du tout. Ah, il n'y a même pas la... le même nombre de syllabes. Ouais, non, Le
3: rythme de l'AVF est atroce hein, pour la chanson. Euh...
2: C'est horrible Qu'est-ce qu'ils ont fait ils auraient pas... Pourtant, Disney, ils sont forts pour ça, normalement. Les adaptations de leurs chansons sont toujours non. super bien. Non. Non.
3: Ça dépend lesquels, mais euh, autant, euh... j'adore la VF, vraiment. Bah, je l'ai re-regardée en VF, là, cette semaine. Je, je trouve qu'elle fonctionne très, très bien. Ils ont pris les, les très bons doubleurs, mais euh, la trad de la chanson, c'est pas ça.
2: Ouais, c'est ce que je me suis posé comme question. Je me suis dit, comment ils vont traduire ça pour qu'on comprenne que... Parce que là, euh, voilà, le film a commencé, j'ai pointé du doigt en disant, « Ah, direct Direct, dès le début, on nous fait une référence à l'attraction. » Parce que moi, on m'a dit, il y a plein de gens qui m'ont dit, « Ça n'a rien à voir avec l'attraction, il n'y a aucune référence à l'attraction. » Alors que pendant tout le film, j'ai noté attraction, 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 tu vois, je me suis dit, c'est quand même, c'est des gens qui ont dû y aller qu'une fois dans l'attraction ou, ou qui ne l'ont peut-être jamais fait ou qui l'ont vu qu'en VF et peut-être ils n'ont pas compris euh, certaines références.
3: Je veux dire même au-delà des dialogues, il y a quand même des scènes, ouais, c'est texto de l'attraction. Il ouais,
2: y a des plans, c'est exactement la même chose. Quoi. On dirait des animatroniques. Regarde Orlando Bloom. <rire> le pauvre.
3: Liv Orlando alone.
2: Jamais. Elle s'appelle Elisabeth. Et la fille du gouverneur Swan, incarnée par Jonathan price C'est toujours un plaisir de voir Jonathan price
3: J'aime beaucoup son personnage, je le trouve vraiment très, très touchant. Euh, la dernière fois que j'ai revu la, la fin de l'arc du personnage, j'en ai pleuré. Et, vraiment, et je trouve que l'acteur amène beaucoup d'humanité à ce personnage euh, qui est un peu détestable. Hein, C'est juste un colon qui est sur place pour euh, gouverner tout le monde. Euh, donc euh, voilà, l'acteur la, fait un très bon boulot.
2: Mais il a ce côté... Euh... C'est oui, ok, c'est lui le gouverneur, etc. Mais on sent qu'il est un peu stupide sur les bords.
3: Il est un peu dépassé par les événements. Voilà, voilà, quoi. Et pourtant, il a beaucoup d'amour pour sa fille. Même si elle brise plein de règles de bienséance diverses et variées, on sent qu'il a quand même, on sent qu a quand même bah, beaucoup d'amour pour elle et qu'il la soutient malgré tout. Et Ce qui fait que leur relation est, est très touchante et apporte beaucoup aux deux personnages à la fois.
2: Ouais, C'est comme Charlie dans
1: Twilight. <rire> Il y a des comparaisons dangereuses <rire> à faire.
2: Donc, il tombe sur un jeune Wind Turner qui, euh, qui est dans une épave et Elisabeth voit un bateau pirate. Huit ans plus tard, elle a grandi en Kara Knightley. Il y a, y a des pires choses hein, qui peuvent se produire dans la vie. Et elle a gardé le médaillon pirate de Will. Qu'est-ce que vous pensez de Kara en tant qu'actrice dans, dans ce film Moi, je, je trouve que pour une fille qui débute dans, dans le, son premier blockbuster, quoi. je trouve qu'elle se démerde très bien. Hein.
1: Ce qui est étonnant en regardant euh, à nouveau le film, c'est que je trouve qu'elle a un timing d'humour qui fonctionne vachement bien. Parce que on quand laisse. on regardait le film pour la première fois, euh, voilà, elle est belle, c'est une aventurière, elle ne se laisse pas faire. Mais en fait, c'est un personnage qui est assez drôle. Rien que la première scène où elle s'évanouit avec le corset, en fait, c'est vraiment joué comme une scène de tex Donc C'est ouais, un personnage qui a un timing euh, comique. Et en, en fait, ce n'est pas un des trucs que je retenais euh, à la base. Et euh, C'est un truc dont je me suis aperçu euh, au fur et à mesure des visionnages. Et ce que j'aime bien, et Kéra l'explique dans,
3: dans, dans le making-of, c'est qu'elle euh, a joué ce personnage comme une fille moderne qui serait euh, dans cette époque-là du XVIIIe siècle, mais c'est un personnage moderne. Et du coup, elle, par exemple, quand elle parle, et tout, elle n'est elle est pas trop affectée, elle ne va pas être dans un surjeu un peu genre « oh là là, Madame la Marquise » ou je ne sais pas quoi. Et ce qui fait qu'en fait, elle est très attachante et elle est très réelle. Et, euh, et comme tu le soulignes assez bien, il y, y a pas mal de gags ou même quand euh, les pirates attaquent et qu'elle essaye de choper l'épée au-dessus de, de la cheminée et qu'en fait, ça reste bloqué dans l'espèce de... de, 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 ouais, de support là, qui tient le truc. Et et enfin, je sais pas, genre, c'est super drôle, c est, c est, ça rend son personnage hyper humain, ce qui fait qu'on s'attache et qu'on découvre le monde des pirates qu'on ne connaît pas à travers ses yeux, qui. On est un peu comme elle, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne connaît pas la réalité des pirates, mais en même temps, on est un peu obsédé par eux, on a envie d'apprendre plus sur, sur le mystère de qu'est-ce que c'est euh, des pirates. Et ouais, je trouve que ce premier opus euh, est très chouette pour son personnage, et alors la suite la propulse encore beaucoup plus loin. Euh
2: elle, c'est une actrice que je n'arrive plus à imaginer en tenue de tous les jours. Je l'imagine l'imagine qu'en tenue d'époque. Euh... Elle a fait tellement de, de très bons films hein, d'époque où c'est limite son truc maintenant. C'est sa deuxième peau d'être habillée en corset. J'ai l'impression qu'elle est toujours, toujours dans des films d'époque.
1: Bah, ça me fait beaucoup penser à Kate Winsley à une époque, euh, au moment où elle faisait Titanic, où elle avait enfin, fait oui. énormément de séries et de films euh, à l'époque. Euh, au point où on l'appelait même euh, Kate Corset. <rire> Winsley Corset, justement, à... À cause de ça, et c'est vrai que Kerr bah, elle a fait, par exemple, euh, après Pirates des Caraïbes, elle a fait euh, la Duchesse, qui est devenue un de ses rôles euh, emblématiques aussi également. Anna Karenine aussi. Ouais. Oui, aussi, ouais. voilà. Donc, euh...
3: mais il me semble, alors je ne sais pas si c'est elle qui le disait ou c'est des journalistes qui analysaient un petit peu ça, que en fait, euh, dans des scripts plus, dans des settings plus modernes, les rôles féminins n'étaient pas si intéressants que ça. Alors que justement, ces films d'époque, qui sont parfois basés sur des œuvres littéraires, classiques, etc., donnaient plus de place et plus de, de, de variété dans ce qu'une actrice pouvait jouer. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, elle a un peu trouvé son filon et puis elle est restée dedans parce que c'était peut-être plus intéressant aussi
1: dans son travail d'actrice. Et en plus, je pense que les parallèles au niveau des difficultés qu'affrontent les personnages féminins... Dans la vie en général, je pense que quand on le fait dans un contexte contemporain, en fait, on a l'impression que c'est hyper bateau, hyper on the nose, comme disent les Américains. On est en mode, oui, bon, ça va, merci, on, le patriarcat, on connaît, le sexisme, on connaît. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, quand c'est euh, mis en place dans un contexte historique, en fait, les parallèles sont beaucoup plus subtils. Et en fait, au lieu de montrer directement aux spectateurs, bah, voilà ce qui se passe, etc., en fait, on, leur la on les laisse faire le cheminement eux-mêmes. Et euh, l'impression, ça peut... Ah, mais d'accord, je comprends ce que tu essaies de dire, ça se passait comme ça à l'époque, je peux faire le parallèle moi-même par rapport à ce que je vis et tout. Donc peut-être aussi que ça marche plus pour une partie du public que si on, on mettait ces problématiques-là pour les personnages féminins dans un contexte un peu plus euh, familier.
2: Oui, il est désormais forgeron. Et lui, c'est clairement un héros du type Errol Flynn. Hein. D'ailleurs, il ressemble à, à D'Artagnan, hein. on va pas se mentir. Surtout à la fin, quand il a la plume et tout, c'est D'Artagnan, encore. enfin... Il euh, y avait beaucoup d'acteurs qui auraient pu avoir le rôle. À votre avis, vous l'aurez donné à Si un autre. À... Bon, de toute façon, je pense que vous auriez choisi n'importe qui d'autre que Orlando Bloom, parce que vous êtes des personnes sensées. Mais.
3: <rire> Alors, comment te dire qu'à l'époque.
2: À l'époque, <rire> tout le monde le kiffait Orlando.
3: Les murs de ma chambre ah. étaient recouverts de posters d'Orlando Bloom. Non, je sais,
2: je rigole, mais je sais que c'était un. C'était soit ça, soit Pattinson, un peu. Hein, euh... Au niveau. petit c'était même Marquant après. Hein. C'est ça ou Daniel
3: Radcliffe.
2: Daniel Radcliffe
3: Ah oui, j'avais des potes qui étaient amoureuses de Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe Mais on avait 12 ans et demi, tu sais
2: Non, il y avait euh, Anakin Skywalker là. Aiden Christensen. Les filles le kiffaient. À mon époque.
3: Oui, 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 oui non mais je confirme. Euh, je confirme.
2: Et donc ça aurait pu être Ewan McGregor, Tobey Maguire Pardon, j'arrive même pas à le dire sérieusement c'est méchant on dirait que je lis ça pour la première fois euh, Jude Law, euh, Christian Bale ou son Joker Heath Ledger qui est arrivé en finale avec Orlando Bloom et ils ont préféré prendre Orlando Bloom parce que justement il avait fait le Seigneur des Anneaux donc plus bankable euh, donc voilà, qu'est-ce que vous pensez d'Orlando Bloom euh, dans ce film qu'est-ce te qu devient Orlando Bloom
3: Eh ben, c'est le mari de Katy Perry et il vit sa meilleure quoi vie euh... quoi mais oui! Je
2: savais pas. Je savais pas qui
3: était Katie Perry. Si, si. Et genre, je crois qu'ils ont une petite maison, Malibu, sont là, ouais. sur la plage. Euh, moi, là, écoute, je. Alors, forcément, la moi de 11 ans est tombée en pamoison la plus totale devant Orlando Bloom. Mais, mais quand je regarde aujourd'hui, je trouve que, justement, le, le fait que l'acteur ait un peu cette tête, un peu de, de jeune premier, un peu naïf, ça colle bien, en fait, au personnage de Will. Qui, euh, il
2: fait le taf. Hein. Qui... Moi, je me moque de lui, mais il fait le taf. Hein.
3: Ouais, il, il est euh, pétri d'idéaux et il est persuadé d'être moralement supérieur. Et en même temps, c'est un peu un, un blank slate. quoi. Enfin, je veux dire, le perso, il, il a littéralement pas de passé. Il connaît lui-même pas son passé au début du film. Et je trouve qu'il s'en sort pas mal à, à vivre cette aventure-là. Et en ayant un compas moral qui semble hyper droit au début, mais en fait, non, tu comprends vite que... Mm. Peut-être qu'il va pouvoir dévier un petit peu. Il, et En fait, euh... il
2: a le rôle le moins drôle des trois aussi. Donc c'est un peu le moins marquant parce qu'on se marre moins avec lui. Il est trop c'est un peu toujours le personnage du straight man quoi.
1: Bah en fait les éléments de sa personnalité sont vraiment hyper subtils par exemple le fait qu'il a un gros problème avec l'autorité ça c'est vraiment euh, mais démontré un tout petit peu euh, dans les scènes quand il va voir le et qu'il dit non il faut trouver un bateau pour aller sauver il faut y aller maintenant le fait que c'est un peu une, une tête brûlée euh, le fait qu'il a quand même envie d'en découdre qu'il est plus dans la bagarre que dans la réflexion qu'il réfléchit pas forcément
2: et il se bat bien aussi il se bat
1: très bien. Voilà, c'est ça. Il sait se battre, mais en fait, il ne s'est jamais vraiment battu en duel. Il n'a pas d'esprit stratège. En fait, ce n'est pas du tout un stratégique, Will, dans ce film. Donc, même s'il n'a pas énormément de personnalité, je trouve que ça correspond totalement à ce à quoi sert le personnage dans le film. Donc, en fait, ça ne me gêne pas tellement qu'il n'ait pas une personnalité ultra, ultra développée. Et en fait, je pense que c'est aussi un très bon contrepoint.
3: Euh, au personnage de Jack Sparrow parce que du coup, euh, tu comprends pourquoi Jack arrive à le mener un petit peu en bateau euh, et, et ça donne des ping-pong dans leur dialogue où bah, en fait, le fait que Will il soit un peu euh, bonnet, un peu, un peu têtu comme ça, euh, ça permet à Jack Sparrow de, de mettre euh, en scène, de déployer tout son humour aussi mmh. euh, je pense au moment où euh, euh, ils sont euh, alors c'est plus tard dans, dans le film où euh, euh, Will essaye de négocier avec les pirates en disant Ah, oh, je, je veux que vous libériez Elisabeth et tout. Et euh, t'as tout ce, 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 ce jeu de regard où t'as Jack Sparrow qui est en mode genre, Non, mais t'es en train de faire une connerie, mais qu'est-ce que tu fais Arrête, t'es trop débile et tout. Et je trouve que ça marche hyper bien euh, dans ce côté-là.
2: Ouais, c'est ce qu'on appelle un odd couple il y en a un qui est un peu foufou et l'autre qui est très sérieux et ça fonctionne très bien quand on les met ensemble il y un côté si très on body les, movie si entre on les les deux éloigne, en les fait. si plus on les éloigne moins ils sont drôles en fait c'est plus plus ils sont rapprochés plus ils sont plus ils sont drôles et je pense que c'est un peu le souci qu'il y a dans les films d'après euh, où c'est que sur Jack Sparrow et il y a pas trop ce personnage pour contrebalancer ce que Jack, Jack Sparrow dit
3: oui, ils passent moins de temps ensemble dans, dans la suite. Euh... Non, dans les
2: deux derniers, je parlais euh, le 4 et le 5, où il n'est pas de Ah tout oui, le... il n'est pas tout. Ouais, du... ouais, voilà. ah dans
3: le 5, il apparaît euh, vis-à-vis. un
1: caméo, là, oui. C'est vraiment un, un caméo. Spoiler. <rire>
3: euh, mais effectivement, et d'ailleurs, le... ils ont essayé de, de créer un personnage qui un peu un clone de, de Will Turner dans le 4, et ça ne fonctionne pas du tout, oh en non, fait. Ce couple. Oh là
0: là. Tiens, tiens. Jack Sparrow, n'est-ce pas le Capitaine Jack Sparrow, pour être précis. Et je ne vois pas votre navire, capitaine. Je suis sur le marché, depuis peu.
2: Pendant ce temps, Jack Sparrow fait une des meilleures entrées de l'histoire du cinéma, hein, tout simplement. Euh, donc ouais, comme tu disais, à ce moment-là, Johnny Depp il était un peu un tournant de, de, de sa carrière, parce qu'il n'avait jamais eu de gros succès mainstream. Et il n'était même pas encore dans sa période, je mets des chapeaux bizarres pour euh, Tim Burton, euh, pour les mauvais films de Tim Burton. Et de son point de vue, les pirates avaient un peu des comportements de rockstar... Et donc, il s'est euh, dit qu'il pourrait baser le personnage sur le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, qui jouera d'ailleurs son père dans le troisième film. Pour avoir vu Keith Richards sur scène, je peux confirmer. <rire> C'est Jack Sparrow. Enfin, C'est vraiment le... Là, pour le coup, euh, Quantity Tube, etc., qui fait ça avec les mains, tout ça, sa façon... façon d'articuler. Ou parfois il articule pas vraiment. En même temps Johnny Depp a toujours eu un côté un peu comme ça. Mais donc c'est vrai Johnny Depp est un peu. Oui d'accord. C'est vrai il articule pas beaucoup Johnny Depp je trouve. Et c'est une idée de génie de se dire on va déguiser Keith Richards en pirate et en faire un personnage un personnage Disney. <rire> qui a eu cette idée qui a eu cette idée c'est gé... enfin je trouve que c'est bah, Johnny Depp voilà hein. s'il si est riche aujourd'hui je sais pas s'il si est riche à vrai dire parce qu'il fait n'importe quoi avec son argent mais euh... Enfin, s'il est connu aujourd'hui, c'est grâce à cette idée de génie, de cette di je vais mettre Kiss Richards dans un chapeau de pirate et voilà. Et, euh, et en plus, il a improvisé énormément dans le film, beaucoup des phrases euh, comme la phrase il dit sa vie régulièrement, c'est un peu sa phrase. Je sais pas ce qu'il dit en français par contre. Euh, astucieux. Apparemment, en anglais, il dit toujours la, le mot sa vie. Mmh. Ce qui, en français, dit astucieux. Et ça, c'est une, une phrase que Johnny Depp a improvisée. Et en gros, c'est devenu, pour les, pour les Américains en tout cas, enfin les anglophones, c'est devenu le mot que, Johnny, que, que Jack Sparrow dit tout le temps. En
1: fait. ah pour moi, son mot fétiche, c'est pour parler. Oui. parler.
2: Parler. 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 C'est les Français qui ont inventé ça, c'est vrai. C'est sûrement les Français.
1: <rire> Meilleure réplique du film, d'ailleurs, pour moi. <rire> Dans les dans le bêtisé, il est parti ensuite euh, dans un délire avec la mayonnaise parce qu'apparemment, les Français auraient été les inventeurs de la mayonnaise. Ah oui, on
2: est inventeurs de la mayonnaise.
1: Ça, mais mais c'est vrai que le parallèle faire un parallèle entre les, euh, les rock stars et euh, les pirates, c'est c'est pas complètement incongru. Bah déjà parce qu'il y a tout le côté euh, anti-société, anti hors de la société dont on avait parlé. Et aussi parce qu'en général, les rockstars, surtout, si on prend euh, un modèle Keith Richards, ils ont toujours un accoutrement en fait qui raconte leur vie, qui raconte une histoire. Il oui. y a le côté euh, légende de ce qu'on raconte sur on, on sait pas si c'est vrai euh, ou si c'est faux. qui euh. avait souvent le bandana dans les cheveux, il avait souvent du mascara, il avait souvent des
2: petits détails ouais, ils ont fait ça. une
1: soirée où ils ont échappé à la police ils ont détruit une, une chambre avec cinq stripteaseuses. mais, non, mais, mais tu, on sait vois, pas
2: même quand tu vois un mec comme Jimi Hendrix Jim, Jim Morrison c'est des mecs tu pourrais les imaginer comme pirates en fait quand tu réfléchis deux secondes et c'est marrant c'est qu'il y, y a Paul McCartney qui apparaît dans, dans un des pirates des Caraïbes et pourtant moi le, les, be les Beatles, c'est oui, les seuls le que j'adore les Beatles. Hein. Je pense que c'est assez clair. Je l'ai assez dit assez de fois. Dans le Mais c'est
1: pas dans le 3 où oui, il y a Kiss Recharge lui-même Si, si, il y a Kiss si, Recharge dans si, le 3 je l'ai déjà dit. Et Paul McCartney joue euh, un pirate dans le 5ème qui est enfermé dans une cellule et qui est l'oncle de Jack Sparrow. Voilà.
2: Et, et ça me fait rire parce que quand je pense Rockstar, je me dis pas les Beatles en tant que pirate. Tu vois, c'est pas les Beatles qui me viennent à l'esprit en tant que pirate. Les Stones, oui. Et quand j'ai appris que Paul McCartney avait joué dans Pirates des Caraïbes, je suis putain, ils étaient à court d'idées. De...
1: Ah punaise, <rire> heureusement que tu vas pas inviter pour l'épisode sur le 5 parce que là, ça aurait été trois heures de moi qui rage en permanence. Je hais ce film d'une puissance incommensurable. Donc, les execs de Disney n'ont pas trop compris
2: ce que Deb voulait faire avec le personnage. Ils ont demandé notamment, donc, comme tu disais, s'il était Yves gay Et Michael Esner, euh, le président donc, de l'époque, a même déclaré que Johnny Depp ruinait le film avec son jeu d'acteur. Euh, et qu'en gros, ils allaient, ils allaient faire un bide total à cause de lui. Et même Bruckheimer était un peu mal à l'aise quand Johnny Depp s'est pointé sur le tournage avec des dents en or et apparemment il avait presque toutes ses dents en or et c'est Disney qui lui a fait retirer petit à petit le nombre de dents jusqu'à ce qu'il n'en ait que quelques-unes et lui il a dit ça tombe bien, j'en avais mis plus justement parce que je m'étais dit que vous alliez me demander d'en enlever. Qu'est-ce voilà. <rire> qu que vous pensez de Jack Sparrow C'est une vague vaste question.
3: Vaste bah, question, euh, surtout que c'est tellement difficile en fait, de le séparer de l'acteur qu'aujourd'hui, avec ce qu'on sait, c'est voilà, compliqué.
2: T'as vu comment on a évité le sujet depuis tout à
3: l'heure J'ai bien vu. Je, je, il fait le taf dans le film, je, je sais pas quoi dire d'autre. Et, et voilà, c'est dommage qu'il qu soit cette personne-là. Mais, ouais. euh,
2: mais c'est comme par exemple, moi j'écoute Thriller et je me dis... C'est quand même un bon album. Pourtant, je déteste tout ce qui, tout ce que Michael Jackson a fait.
3: Voilà. Donc euh... toujours la
2: question qu'il faut se poser, c'est chiant. Et puis cette phrase-là, il faut séparer l'art de l'artisanat et vous faire foutre. Non,
1: non surtout dans cet exemple-là où c'est en fait c'est lui le, c'est ouais. son personnage en fait. Très, donc là, il n'y a pas de séparation. C'est très de compliqué que
2: ce parce que quand tu vois par exemple, enfin quand tu le vois euh, à la cour euh, avec Amber Heard de, tu sais, enfin euh, moi j'ai l'impression de voir Jack Sparrow qui fait la gueule quoi. Qui est, devenu, qui est vraiment devenu alcoolique avec les années et qui s'est vraiment laissé aller. Enfin, je trouve que enfin, maintenant, il fait. Tout, tout le côté attractif de Jack Sparrow dans ce film a été complètement euh, retiré avec les années, petit à petit. Et là, de revenir et de voir à l'origine ce que c'était, ça fait me dire Putain, c'était un bon truc quand même à l'origine. C'était une bonne chose, Jack Sparrow. Tu vois Et maintenant, on est obligé de le regarder en se disant Ouais,
3: mais. Euh... Bah ouais, C'est comme ça, hein. c'est comme ça pour plein d'autres artistes à Hollywood, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si je suis fan de Pirates des Caribes, genre je, je poste plus de gifs avec de Johnny Depp, je ne je, je cherche pas du tout à encenser Johnny Depp euh, eu de manière publique, le, etc.
2: J'ai eu du mal à choisir le logo du podcast pour, pour Pirates des Caraïbes parce que, enfin, j'allais pas mettre orlando
3: <rire> Non, mais bah, tu peux mettre, euh, je sais pas, le, le petit médaillon, là.
2: Je pourrais mettre le petit médaillon, mais les gens, enfin, tu vois ce qui. Si tu veux qu'il qu clique, il faut qu'il y ait Jack Sparrow, tu vois?
3: Là, il reste est vrai, euh, la figure de, de la saga.
1: Bah oui. Et, ouais. voilà, je pense que pour nous, la difficulté quand on est euh, influenceur ou alors quand on parle de, justement de médias où il y a des personnes qui ont fait des, des actes hyper condamnables dedans, c'est vraiment de trouver cette frontière entre parler d'un sujet qui se trouve malheureusement être attaché avec une, à une personne peu recommandable et faire la promotion de cette personne-là. Voilà, je pense que c'est vraiment... Euh, un écrit, il va trouver. Donc là, par exemple, on parle de pirate des Caraïbes parce qu'il y a tout ce travail, tout cet univers qui est hyper intéressant à étudier, euh, sur lequel on peut débattre, on peut amener notre grain de sel et tout. Mais euh, voilà, il faut, euh, bah, comme on l'a fait, en fait, il ne faut pas hésiter à mentionner euh, de quoi il est accusé Johnny Depp, ce qu'il a fait, ce qu'on lui reproche, etc. Et aussi éviter de tomber dans la promotion ou dans la défense de sa personnalité. Mmh. » Déjà, parce que c'est absolument pas notre rôle, et ensuite, parce que euh, non, on n'a pas Ça se fait pas, juste. <rire>
2: Je pense que tu es tombé sur le podcast où il n'y aura pas grand monde qui va avoir envie non, de c'est voilà. Johnny Depp. Quoi. Ça voilà. <rire> on est, euh... Mais
1: effectivement, yes. yes on est un peu obligé,
2: obligé d'en de... parler, quoi. Tu vois, c'est un peu obligatoire de dire. Euh, voilà, en plus, dernièrement, euh, maintenant, il y a des camps. Euh, qui... Les mecs, c'est la Troisième Guerre mondiale pour eux. Hein. Les camps pro, euh, pro Humber et pro Johnny, quoi. C'est devenu. Euh... Enfin, ah mais
3: sur Twitter tu... tu peux pas faire un tweet sur Johnny Depp. Ah mais moi dès que je dis te tel,
2: je mets une là. La... Ah moi aussi, je suis sur note. le truc. Voilà, jamais j'ai besoin d'en
3: parler parce que. C est...
2: C est... C est... tu peux pas, c'est impossible et. Et en fait, je pense que là, on est à un niveau au-dessus où c'est un, une toxicité euh, de, la, de toute la société qui s'est penchée. Je veux dire, même ma mère avait un avis là-dessus. Ma mère a 73
1: ans et je suis là, je fais « qu'est-ce que t'en as à foutre de Johnny Depp ?» Et en plus, ce que je trouve hyper dangereux avec le traitement qu'il y a eu, notamment sur Twitter, de, de, de cette affaire-là, c'est qu'en plus il y avait une désinformation totale, c'est-à-dire alors que ouais. je sais pas que je prenais partie, c'est qu'il y a plein de gens qui sont venus me dire, euh, notamment au tout début de l'affaire, oui en Heard elle a été reconnue, coupable et tout. Et à chaque fois, j'étais en mode non, et j'ai ressorti plein d'articles en disant non, regardez, Johnny Depp a été euh, condamné en Angleterre euh, parce qu'un journal l'avait accusé d'être un homme qui battait sa femme. Les gens et en fait, les voir, gens ont dit, bah en façon. fait, techniquement, par rapport à ce qui est ressorti pour l'instant, le journal n'a pas menti, donc c'est pas de la diffamation. à chaque fois, j'étais obligée de dire non, regardez, regardez. Et à chaque fois, je tombais sur des gens juste qui ne s'étaient absolument pas renseignés. j'étais en mode, mais juste. Allez vous renseigner sur des articles avant de donner un avis. Moi, avant de donner mon avis, je me suis renseigné, j'ai lu, j'ai regardé avant de dire n'importe quoi. Et c'est vraiment le, le cœur de ce que j'ai vu au niveau des réactions publiques. En tout cas, ça a été une désinformation totale. J'ai dit, mais les gars, c'est hyper dangereux, en fait, de véhiculer des mensonges pareils, surtout sur euh, la question aussi grave des violences conjugales. Euh, entretenir, c'est une désinformation pareille et hyper dangereux, je trouve. Mmh. Et hyper nuisible au débat, en plus.
2: De devenir fan au point que tu crois que tu connais la personne alors que tu n'as jamais vu cette personne, Johnny Depp, tu sais même pas quelle odeur il a. Moi, bon, à mon avis, ça doit être du rhum. Tu ne le rencontreras jamais de ta vie et tu vas tout faire pour le défendre. Je veux dire qu'il qu ait raison ou tort, je trouverais ça toujours étrange de se balancer, de se jeter dans le feu pour quelqu'un qui n'en aura jamais rien à foutre de toi. C'est un truc que je n'arriverai jamais à comprendre.
1: Nous qui avons grandi sais. avec cette saga, bah, en fait, il y a le côté hyper affectif où c'est euh, quelque chose qui a marqué entre... En fait, où les œuvres qu'on a aimées ont une part de construction dans notre enfance et même dans notre, euh, dans notre moi la question, euh, dans la construction du moi et j'ai l'impression qu'en fait quand on s'attaque à quelque chose qu'on a aimé et qui, a aidé à, qui nous a aidé à nous construire, en fait on a l'impression que c'est notre propre caractère qu'on attaque et je oui. pense que c'est pour ça que les gens euh, défendent par exemple, bah, je vais prendre euh, l'exemple de Harry Potter on sort un petit peu de Père des Carri mais je prends l'exemple de Harry Potter c'est une saga qui m'a donné envie d'écrire des romans j'ai essayé d'écrire euh, une saga depuis que j'ai 15 ans j'ai un tatouage Harry Potter et euh, j'ai aucun problème à dire que J.K. Rowling est une transphobe qui soutient des groupuscules absolument immondes et qui est une personnalité qui est devenue pas juste immonde mais dangereuse, c'est une femme qui est hyper dangereuse dans ce qu'elle défend et dans ce qu'elle dit J'ai aucun problème avec yes. ça
3: Et surtout, n'oubliez pas que Johnny Depp il verra jamais vos messages, mais les vraies victimes de violence dans votre tirage les verront Exactement. Ouais. Euh, et ça fait pas plaisir, je vous assure
2: Donc voilà, on peut passer à autre chose maintenant et on en reparlera plus jamais mais
0: vaguement familier t'aurais-je déjà menacé
2: le père d'Elisabeth veut la maquer avec le commodore Norrington il est chiant comme la pluie et euh, elle tombe dans les pommes Jack la sauve de la noyade et euh, donc on a toutes les, toutes les rencontres avec le, le combat en duel contre... je trouve qu'ils se, ils se sont fait plaisir au niveau des combats où euh, c'est pas juste qu'ils se battent c'est ils se battent sur des trucs ils se battent avec des trucs il ouais,
3: tu sais. y, a, y a toujours une mise en scène qui est très évolutive par exemple quand Will se bat avec Jack Sparrow dans la forge au départ, ils sont par terre. Après, tu as la roue qui se met à tourner. Ils se retrouvent sur les poutres en hauteur. Enfin, vraiment, il y a une, des interactions avec le décor aussi qui, qui fonctionnent hyper bien et qui font que c'est des scènes. Euh, tu t'ennuies pas une seule seconde en fait devant toutes ces scènes d'action.
2: C'est pas pourquoi il m'avait pas marqué ce film, mais là, en le revoyant, j'étais étonné. Je me, dis, je me suis dit, en fait, t -t tout s'est plus ou moins aligné. Donc pour ce film, il n'y a, a pas vraiment grand-chose à acheter L'action est bien, les acteurs sont bien, en dehors de Orlando Bloom. Et la musique est excellente. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte « Ah, je crois que je vais prendre du plaisir devant ce film. » Et ça fait longtemps parce que les Twilight, <rire> j'ai complètement oublié ce que c'était qu'un bon film après avoir vu les Twilight.
1: Ah, c'est ça, et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas réussi euh, à reproduire le succès de Pierre des Caraïbes avec un film similaire. C'est qu'en fait, pas une, euh, ce film-là, cette saga-là, ce n'est pas une formule, c'est un assemblage de talents qui est tombé pile au bon moment avec les bonnes personnes. Et ça, c'est impossible à reproduire. Ça ne marche pas. C'est une alchimie qui a été euh, réussie euh, au Grand Prix, en fait. Ouais.
2: Il y a une petite scène de, de l'attraction, puisqu'il y a les pirates qui essaient d'attirer le chien avec la clé. Ça, c'est dans l'attraction et c'est exactement la même scène. On voit le Black Pearl et son crew qui, qui attaquent. qui viennent pour kidnapper Elisabeth et récupérer le médaillon. Et on fait la rencontre du capitaine Barbossa, interprété par Jeffrey Rush, qui est au top, il a un petit singe habillé en pirate. C'était le second choix pour le rôle, puisque c'est Robert De Niro qui aurait pu le jouer et qui a refusé le rôle en disant que les films de pirates ne rapportaient rien. <rire> Vous auriez imaginé Robert De Niro en Barbossa Parce que moi, j'y arrive pas, là, comme ça. J'ai du mal
3: ouais Non, je j'avoue que j'imagine cet, cet univers parallèle où c'est Robert De Niro et Jim Carrey et je me dis mais ouais, <rire> c'est quoi
1: ce film <rire> ah, C'est surtout que euh, ouais, Geoffrey Roche, il a, il a réussi quelque chose au niveau du personnage de Barbossa. Est, Barbossa est un mélange de, de paradoxes, c'est-à-dire il est, il est très élégant et très raffiné au niveau de ses vêtements et en même temps, il est dégueulasse ouais. quand on voit ses ongles et ses dents, il est, euh, il, enfin il réfléchit vraiment. C'est un leader, etc. Et en même temps, il a ses accès de, de, de furie où il contrôle. T'as l'impression qu'il contrôle absolument plus rien. Et je sais pas si Robert De Niro aurait réussi à avoir. Euh, et il a ce mélange-là.
3: aussi une certaine mélancolie en fait dans son personnage. Enfin,
1: je, je sais pas. On a de l'empathie en fait pour lui, alors que c'est censé être le grand méchant. Quand il raconte la malédiction à la scène, où il dit en fait je ne sens plus la nourriture, et même ce moment hyper critique quand il dit je ne sens plus la chaleur de la chair d'une femme, d'un côté bon c'est hyper euh, malaisant euh, la façon dont il sexualise euh, le personnage d'Elisabeth, et en même temps il y a ce côté en fait je ne sens même plus le contact humain, ce simple contact humain que j'arrivais à marchander, même en étant euh, vieux et dégueulasse, je pouvais monnayer euh, le fait d'avoir un peu de chaleur humaine, et même ça je ne peux plus le faire.
2: Mais justement, euh, Jeffrey Rush, il a dit qu'il euh, a décidé de jouer Barbossa comme le héros de l'histoire. Un mec qui, tout ce qu'il veut, c'est se sauver de la malédiction et il fera tout pour, la, pour y arriver. Et au final, il n'est pas si méchant que ça, de son point de vue.
1: Oui, c'est ça qui est, qui est intéressant. Est, euh, en fait, c'est une figure tragique de son point de vue. Euh, comme, comme les meilleurs méchants. Les meilleurs méchants,
2: de toute façon, c'est les héros de l'histoire. C'est comme ça que tu vois que c'est un bon... Ce n'est pas pour rien qu'il revient dans les suites, hein, de toute façon. Je veux dire, c'est on a, on a tous adoré le personnage, on a tous adoré l'acteur. Il faut savoir que lui, il a une théorie qui dit que les gens regardent un écran de gauche à droite comme un livre, et donc il voulait être à gauche dans toutes les scènes du film. Notamment les scènes avec Kieran Knightley ou le singe, parce qu'il savait que personne n'allait le regarder dans ces scènes-là. <rire>
1: Ah je sais pas. Faudrait que, Il a faudrait dit que... ça
2: dans les commentaires au C'est
1: vrai. Ouais. Faudrait que je me fasse un film pour voir est-ce que j'ai ce réflexe là de regarder de gauche à droite. Faudrait que je m'interroge. Ouais non moi je regarde au milieu je crois.
3: Bah, en général après c'est un peu comme la photo le sens de lecture en c'est un espèce de Z donc qui part effectivement à oui, gauche en haut et, et qui repart. Mais euh, oui sa théorie c'est que c'est comme qu un livre
2: quoi, et donc il euh, faudra que j'ai pas regardé non plus vu que j'ai lu j'ai fait les recherches après avoir vu le film donc j'ai pas pu regarder s'il était toujours à gauche mais faudra voir dans les suites s'il ouais, est toujours à gauche ou pas et
1: c'est surtout que dans la mise en scène bah, en fait, ton regard va instinctivement vers là où le réalisateur veut qu'il soit en fait mmh. Mmh. normalement peu importe que ce soit à gauche, à droite, au milieu, au centre, en haut etc. normalement si le réalisateur veut que tu regardes un truc en particulier il va te faire en sorte euh, que ton regard soit attiré
0: toi Marin, Cotton, Monsieur Monsieur Cotton Avez-vous la force morale d'obéir aux ordres et de rester stoïque face aux dangers et une mort certaine Monsieur Cotton Répondez-moi Oh, il est muet, monsieur. Ce pauvre diable a eu la langue coupée. Il a appris au perroquet à parler à sa place. Dieu seul sait comment. Perroquet de Monsieur Cotton. Même question. Rentre dans les
2: voiles dans les voiles Donc, Jack et Will font équipe pour retrouver le Black Pearl. Et là, on a une. On a un très bon duo entre les deux, comme on disait tout à l'heure. Euh, oui, il recherche son père et Jack le connaissait parce que c'était un pirate. Et en fait, euh, bah, tout le film, on a des euh, « je te double et je te redouble et je te redouble ». et. Euh...
1: Bon, en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ce genre de film, c'est qu'il y a le genre général qui est plutôt euh, l'aventure euh, fantastique. Et en fait, il y a plein de, de sous-genres qui viennent se mettre en plein milieu. Donc on a le, le body movie, on a la course poursuite, on a l'horreur, on a la romance, on a aussi le film historique. Parce que l'équipe du film avait fait énormément de recherches au niveau des costumes d'époque. Parce que Gore voulait que le film soit ancré dans une réalité historique. En fait, il voulait faire de l'historique fantastique. Donc il voulait vraiment qu'il y ait cet ancrage dans la réalité pour que le fantastique euh, justement, soit, un peu plus, soit encore plus impressionnant.
2: On a l'île, donc, où tout ressemble clairement à l'attraction pour trouver un équipage. Là. Il y a une blague que j'aime beaucoup dans le film et que c'est une, une des blagues les plus vieilles du monde... Mais c'est juste Jack qui va pour dire bonjour à une femme et la femme lui met une claque et la caméra et la tête de, de Jack Sparrow sont à, est limite pile dans la caméra et c'est une blague qu'on a vue un milliard de fois mais je trouve qu'elle marche très bien est-ce qu'ils est ce que ça, ils le font par la suite le fait que c'est un womanizer que peut-être il couche avec plein de femmes ou c'est juste dans celui-là qu'on apprend que...
1: bah dans le deuxième on implique qu'il a une liaison avec Cali, enfin celle qui se révèlerait être Calypso avec Tia Dalma par exemple, il est extrêmement attiré par, par Elisabeth. En fait, dans tous les films, il y a une mention. Dans le troisième, il y a une, enfin, il y a une théorie comme quoi il aurait couché avec, euh, avec les filles du, du seigneur des pirates de, de Chine. Ça doit ouais, être le pire coup, causes. ça doit être le pire coup au monde Jack Sparrow. Et,
3: et dans le 4 aussi euh, non, le oui dans le 4. Oui dans il le 4. Touché avec euh, dans son costume, il y a une
1: blague entre Johnny Depp et les costumiers. En fait, il a une sorte de tache rouge dans euh, dans sa barbe en fait, euh, sans poil apparemment ce serait euh, une décomposition de la peau due à une maladie vénérienne en fait. Il y a une théorie qui dit que les femmes qui le giflent, ce serait aussi en partie parce qu'il leur a filé une saloperie. <rire> mais d'ailleurs, il y a un court-métrage qui est
3: un préquel euh, à la malédiction du Blackbird, ah. où on apprend pourquoi est-ce que les prostituées euh, le giflent.
2: Ok, ah, je savais pas est sorti quand.
3: Alors, euh, je crois que c'est sorti sur un des Blu-ray intégral. Je sais pas si c'est l'intégral 1-2-3 ou l'intégral 1-5. Et c'est trouvable sur YouTube dans une qualité absolument dégueulasse. Mais euh, si vous les regardez, euh, vous pouvez... C'est pas très très bon, mais...
2: Donc le Black Pearl a une malédiction. Et le médaillon est en fait aztèque. Et si tu voles une de ces pièces, tu seras maudit pour l'éternité. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de, de retrouver tout l'or aztèque et de le ramener. Ce film est donc l'inverse d'une chasse au trésor. C'est que là, il faut ramener le trésor. C est, c est, on, prend, on prend le concept classique des films de pirates... Il faut on, on a une carte, il faut qu'on trouve le trésor. Là, non, on sait où est le trésor, on sait tout ça, mais il faut retrouver le trésor pour le ramener là où il fallait à l'origine. C'est plutôt original comme idée.
1: Avec cet élément-là, pour moi, on a vraiment en fait, une tradition du, euh, du genre horrifique. Parce que quand on voit plein de films comme « La momie » ou euh, « L'exorciste », c'est toujours l'introduction d'une mythologie en fait, qu'on ne, qu ne connaît pas, qui est une mythologie hors euh, occidentale, catholique, chrétienne, etc., qui euh, amène en fait euh, un côté euh, très maudit, notamment avec le côté à euh, les colons blancs. En fait, vous venez chercher un truc qui n'est pas à vous, vous essayez de vous l'approprier, et ben bah, tenez, prenez une malédiction de l'enfer euh, dans la tronche. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les, dans les films d'horreur. Et c'est vrai que, comme tu le disais, en général, les pirates euh, essaient de s'approprier un trésor, et là, au contraire, ils veulent absolument s'en débarrasser. Et en même temps, il y a énormément d'histoires de, euh, de pirates autour de, de bateaux fantômes, de pirates maudits, etc. Et notamment autour de malédiction autour de trésors qui n'étaient pas censés prendre.
2: Et c'est intéressant, c'est que le scénario est, est signé des gens qui ont fait Aladdin. Et dans Aladdin, il y a un peu un truc comme ça où on se retrouve dans un trésor et il faut absolument toucher à rien. Sinon, il y a une malédiction. C'est un, euh, un peu le même concept. C'est un bon film Aladdin, j'espère qu'un jour ils feront une version live action. Donc c'est tous des squelettes, c'est plutôt métal. On apprend que Jack était le capitaine du Black Pearl et qu'il y a eu une mutinerie menée par Barbossa et que Jack s'est retrouvé sur une île déserte. C'est un peu son truc dans tous les films. Non, il se retrouve abandonné seul sur une île déserte. Et lui, il dit qu'il a accroché deux tortues à ses pieds. C'est comme ça qu'il a réussi à se barrer. J'aimerais vraiment voir la scène juste comme ça, de l'accrocher aux tortues comme
1: ça. Moi, j'aimerais surtout voir le dos de Jack parce que pour réussir à avoir assez de poils pour ouais. faire une corde... Ah oui, c'est vrai que les poils de pour dos... Pour assembler ouais. deux tortues adultes...
2: Vous aimez bien le duo de pirates euh, losers, il y en a un, c'est Mackenzie Crook et je sais pas comment s'appelle le deuxième. C'est un peu les C3PO et R2D2 de, de la saga.
1: Bah, le premier, c'est le seul film où, en fait, ils sont vraiment euh, menaçants. Quoi. Ouais. Et, euh, ils ont deux scènes, notamment, c'est eux qui découvrent Elisabeth euh, dans la villa du gouverneur. Et la deuxième, quand ils viennent lui amener la robe pour qu'elle dîne avec Barbossa, ils lui disent, euh, ouais, elle dit non, elle dit « Allez-vous faire fou, je ne mettrai pas une robe. » Et ils lui disent bah, « En fait, euh, le, le capitaine avait prévu que vous alliez répondre ça, et que si vous répondiez ça, ben vous viendrez dîner avec nous complètement nus. » les... Et quand on les voit, c'est le seul moment où ils font vraiment peur. On dit « Mais jamais de la vie, je vais me retrouver seule avec ces mecs-là. Jamais !»
2: Mackenzie Crook, qu apparemment, qui est un acteur euh, qui était plus ou moins connu pour The Office, la version euh, anglaise. Joue, je ne sais pas si vous avez vu la version américaine, mais il jouait le personnage de Dwight, en gros, le, le foufou un peu. De... Et il avait une sorte de coupe au bol comme ça, vraiment horrible. Et lui, en fait, il met des lentilles souples, plus une lentille dure au-dessus, pour, pour que ça donne un air que son œil a l'air de ressortir, en fait. Ça va être très désagréable, j'imagine. Et donc voilà, c'est donc un peu les, les, les ressorts comiques d'une série qui, de mon point de vue, n'en a pas forcément besoin, je trouve. Je les trouve un peu en trop, ces personnes. Ces personnes.
3: Ah ouais, moi, je les aime bien. Ouais. Je sais pas, ils, sont... ouais, je sais pas ils, ont, ils ont un côté attachant, comme tu dis. Ils, sont à la fois, ils font peur, genre pendant l'attaque et tout de la ville au départ. Quand justement, tu as le, le petit là, qui pourchasse Elisabeth, et qu'elle a genre poupée, on sait où t'es, et tout. Ouais. Genre, c'est vraiment... Ils sont flippants et en même temps, ils ont ce petit côté comique euh, que moi, j'aime bien. Et surtout qu'ils sont... Ils sont à fond dedans, en fait. Enfin, ouais. Genre, à la fin, quand euh, ils pensent qu'ils ont réussi à vaincre euh, la... la malédiction et que Barbossa euh, tire sur l'un des deux, <rire> qu'il est en mode hey, « Eh, tu m'as
1: tiré dessus !» <rire> Je sais pas, je trouve ça trop drôle.
2: Non, non, ils sont drôles, mais je pense que c'est peut-être parce que dans les suites, si je me rappelle bien, ils sont un peu trop utilisés.
1: Ah, surtout qu'ils sont complètement comiques dans les suites, en fait. Ouais. Ils sont vraiment là plus que pour ça.
2: Étant donné qu'il y a déjà Jack Sparrow, en fait, j'ai pas l'impression que cette saga a vraiment besoin. Et puis même Elisabeth peut être drôle, Barbossa, il peut être drôle, le singe est drôle. Enfin, pas forcément besoin d'avoir un... Will oui, peut être drôle, mais je pense que c'est plus involontaire, <rire> oui. C'est vrai qu'il y a Will dans ce film, c'est bien de me le rappeler.
1: Ah non, tout le monde crachait sur, sur Orlando Bloom. Moi, je, personnellement, je crachais sur l'acteur qui joue le Commodore Norrington, personnellement.
2: Bah, il fait, il fait bien son rôle.
1: Ouais ben, ben justement je, je le trouvais très classe dans le côté euh, très bêtiche en même temps même. qui est très amoureux mais qui est très guindé qui essaie de la draguer maladroitement et en même temps tu l'as connue quand, quand elle était petite fille genre qu'est-ce que tu fais t'as pas mieux à faire sérieusement
0: par l'enfer comment as-tu réussi à quitter cette île quand tu m'as voué à la mort sur cette île maudite ce pâté de sable tu oublies un truc primordial camarade je suis le capitaine Jack Sparrow
2: sur l'île de la Muerta Barbossa donne sa dernière pièce avec un tout petit peu de sang d'Elisabeth. J'aime bien d'ailleurs, c'est qu'on nous fait croire qu'ils vont la tuer chez Au final, c'est juste.
1: Pas de casse toute petite. Une toute petite... <rire> <rire>
2: bon, on a plein de. Ah, eh, il y a Zoé Saldana qui est dans le film.
1: Oui. D'ailleurs, ça a été apparemment une des pires expériences de, de sa carrière. Ah ouais Parce qu'elle a été traitée euh, comme une merde. Pas de la part de, du casting. Apparemment, c'est le problème, il ne venait pas des acteurs. Mais c'est juste que c'était une jeune actrice noire pas du tout connue à l'époque. En fait, elle a vraiment été euh, traitée comme une merde. On lui parlait mal. Donc euh, enfin,
3: okay. elle euh, revient pas
1: dans comme, les Comme euh, les grosses productions peuvent se permettre de traiter euh, certains extras. Euh, sur les grosses productions, en fait, c'est quantités quantité euh, négligeable, malheureusement.
3: Et ça souligne aussi bah, le manque de diversité du casting principal, hein, euh, qui est très, très white.
2: Ouais, par contre, les, les pirates... Euh... Là, par contre, c'est très multiculturel, quoi tous les pirates qu'on voit en, en dehors des personnages principaux, je vais envie de dire, c'est très euh, ouais, c'est comme euh, c'est comme dans beaucoup de sagas de toute façon de nos jours où les personnages secondaires sont joués par des gens noirs ou de couleur etc. et les rôles principaux c'est mais en même temps Disney va se taper sur l'épaule genre oui mais t'as vu on a une capitaine noire dans le truc un peu comme dans l'épisode 9 où il y a un couple de lesbiennes qui s'embrassent au fond et ils sont là genre vous avez vu on a mis des lesbiennes dans notre film alors que c'est un truc qui est juste au fond quoi faut le voir hein. moi je l'ai pas vu dans le film je l'ai pas remarqué quoi quand j'ai vu le
3: ah bah, film des yeux, tu rattends, ouais, voilà.
2: Et ensuite, ils te font un article, tu vois, pour dire Vous avez vu Et hein hey, vous avez vu Il bah, y, y a beaucoup de ça quand même dans l'Hollywood dans actuel, je trouve.
1: Bah, je trouve que même à l'époque, euh, honnêtement, je pense que le film sortirait. En fait, il y a eu un rétropédage, j'ai l'impression, au niveau des réactions. En fait, on a l'impression que plus on avance dans la diversité, dans des vraies revendications, en fait, plus il y a de réactions euh, violentes ah bah de non, la part bah, des réactionnaires, je... etc. Et je pense qu'à l'époque, on a eu euh, une saga avec un personnage perso personnage principal entre guillemets féminin justement parce que c'était camouflé. Je pense que c'est passé parce qu'elle avait pas l'air d'être le personnage euh, principal, parce qu'elle était accompagnée de ces deux mecs, voilà, parce qu'elle faisait partie en fait d'un trio mm -hmm. et c'est complètement passé. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir euh, une scène où c'est elle qui devient la reine, le roi des pirates en fait, même euh, c'est genre au masculin, aussi c'est elle qui fait le discours pour pousser les, les pirates à se battre, etc. Et c'est passé crème justement parce que c'était pas euh, frontal. Et ça montre aussi le, le problème de l'hypocrisie euh, de Disney... Euh, qui fait, en fait, euh, fait soi-disant des, des avancées. Mais en fait, c'est complètement une question d'image. Quand on voit, euh, après, les affaires qui sont sorties au niveau des, au niveau des équipes d'écriture, et notamment chez Pixar, où les auteurs voulaient inclure des personnages trans, des histoires d'amour homosexuel, etc. Parce que pour eux, c'était des histoires non seulement dont on avait besoin, dans le paysage audiovisuel, mais en plus, parce que ça leur plaisait. On leur a dit non, pas vous, genre, vous le faites caché en arrière-plan, mais surtout pas de manière euh, directe euh, ni frontale. En fait, les gars, ça, ça marche pas comme ça quand on a des, quand, voilà, quand on a des convictions. En fait, on les tient jusqu'au bout. En Mais plus, cool. plus, vous êtes Disney, vous êtes euh, la compagnie très certainement la plus, euh, enfin la plus riche de de, euh, de l'industrie cinématographique mondiale. De quoi vous avez peur exactement
2: Bon, ça y est, je me ferai plus inviter par Disney.
1: <rire> ah, mais il faut, faut, faut dire ce qui est. Alors, ça va, euh, on leur file assez de pognon avec le merchandising mais... et les parcs Disney, bah, mais... on peut les
2: critiquer hein, quand même. T'inquiète pas, ça fait longtemps qu'ils ne m'invitent plus. <rire> C'est vrai en plus. À une époque, ils m'invitaient, ils se sont dit « Oh tiens, il a un podcast qui s'appelle Marvel Initiative, on va parler ». Puis après, ils ont dû écouter une fois, ils ont fait « Ouais, ok, d'accord <rire> ». Barbossa relâchait Elijah et Jack sur une île déserte euh, où ils boivent du rhum. Donc c'est là qu'il y a la phrase, euh, c'est assez drôle, ils picolent ensemble et tout, c'est plutôt mignon. Et d'ailleurs, ils chantent encore une fois la chanson de l'attraction. La donc en français, comme tu
1: disais. Nous sommes des pirates des Des pirates des
2: <rire> Il y avait un groupe qui s'appelait Les Forbans d'ailleurs. Ah, vous êtes trop jeunes. <rire>
1: Autoclash de l'enfer. pirates
2: On a donc le troisième acte avec Jack qui débarque en solo sur l'île de la Muerta, qui manipule Barbossa en lui disant qu'il devait rester immortel le temps de se faire les Anglais. Pendant tout le film, on nous montre un peu que c'est un con, tu vois Et là, on nous montre un petit peu... En fait, non, il en a, il est, il est malin, en fait. C'est pas, pas juste un abruti. C'est un mec qui a quand même qui a du feeling, qui il sait ce qu'il fait, en fait, quoi. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on le comprend, qu'on se dit, ah, en fait, Jack Sparrow, euh, il n'est pas si con que ça. Quoi.
1: En fait, tout son personnage tient dans cette phrase quand il est avec Will, quand ils sont sous le canot euh, enfoncé dans oui. l'eau pour essayer d'aller attaquer un bateau, où il lui demande, mais c'est de la folie ou c'est du génie Et que Jack lui répond, bah, en fait, euh, ce qui est étonnant, c'est que souvent, ces deux qualités vont ensemble. Et j'ai l'impression que ce personnage, quand on regarde ces scènes, plus il agit comme un abruti, un hein, mec complètement à la ramasse, plus il faut s'en méfier, parce qu'en général, c'est le signal où ça y est, il a trouvé son plan, il sait exactement ce qu'il faut faire, donc là, les gars. Et, les... et ses ennemis, en fait, n'apprennent jamais. le sous estiment en permanence, c'est pour ça qu'il arrive toujours à s'en sortir.
3: Et il y a ce running gag aussi, que, en fait, à chaque fois, il dit très clairement ce qu'il va faire, et il le fait vraiment. Mais du coup, les gens autour le croient, soit le croient débile, soit pensent que ah t'es en train de me manipuler, mais en fait, j'ai vu te... je vois ton petit jeu. Alors qu'il s'y tient à sa parole. Mais les autres, en le sous-estimant, en fait, se font avoir à chaque fois.
2: Il y a une scène que j'aime bien, c'est les squelettes qui marchent sous l'eau et qui attaquent avec de cette manière principe. totalement silencieuse. C'est quand même sympa quand Disney essaie de nous prendre pour des adultes. Tu sais, Genre, on va mettre une scène qui pourrait être dans un film vraiment d'adultes. Une scène où il y a des squelettes qui attaquent un vaisseau de manière silencieuse, qui égorgent des gens. Et au final, ils te mettent ça dans leur film Disney. Et, et ça manque de temps en temps quand même. Parce que Je veux dire Pirates des Caraïbes. C'est fait pour. C'est pas fait pour les enfants, c'est pas une série qui est censée être pour les enfants, mais qui est accessible aussi aux enfants, qui est là pour tout le monde. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir ses premières frayeurs sur ce genre de, de scène quand t'es gamin, tu vois. Que le film, ok, il est drôle, c'est de l'aventure, etc., mais que t'es un peu de frayeur dans le truc. Ça fait partie de. Quand t'es enfant, ça marche bien ce genre de scène, quoi, je trouve.
3: Ah, bah oui, mais même encore aujourd'hui, quand je les regarde, je me dis, mais waouh, ils sont vraiment à la frontière du PG-13. Il me semble qu'il est PG-13. Il n'y euh, PG euh...
2: a pas de sang, mais... mais on peut voir quand même, on voit beaucoup de gens mourir, mais c'est souvent euh, hors, hors, hors chant. Euh,
3: en tout cas, ouais, t'entends des cris. Euh, alors, tu vois, genre, tu vois qu'il y a des épées qui se plantent dans des mmh. ventres et tout, mais
1: effectivement, t'as pas, genre, le bruitage dégueu plus non. la gerbe de sang. En fait, au niveau dramatique, cette scène-là, elle est hyper utile parce que, en fait, c'est vraiment une, une iconisation de la menace. Parce qu'à chaque fois qu'on les a vus se battre, c'était toujours sous forme humaine. L'attaque de, de, de Port-Royal, elle se fait sous un ciel nuageux, donc on ne les voit pas... Euh sous forme squelettique, la bagarre avec l'autre bateau quand ils leur courent après pour récupérer le médaillon euh, et Turner c'est en plein jour donc ils sont sous forme humaine, les seules fois où on les a vus en squelette c'est euh, la scène où Elisabeth les découvre et là c'est la première fois où ils lancent une attaque en tant, que, euh, en tant que mort vivant et là la menace elle devient vraiment concrète parce qu'on sait que ce sont des morts vivants mais là on va vraiment les voir, c'est vraiment une, une armée du mal, une armée des enfers qui arrive et là ça y est on le voit concrètement et c'est pour ça que cette scène je pense elle est toujours euh, aussi impressionnante
2: par contre, des squelettes, ça peut pas marcher sous l'eau comme ça. Ça flotte, un squelette, je suis désolé. Ta
3: <rire>
1: voilà. gueule, bah... c'est magique. Ouais, le <rire> Les médaillons, <rire> ça lance pas des malédictions. fallait le dire. Hein.
2: Fallait le dire. Non, c'est trop cool. Et ça.
1: un corset, s'il est vraiment correctement attaché, normalement, il ne t'étouffe pas, par oui, exemple. Oui, tout à fait.
2: Ah bon Non. Même si. Mais là, il était pas correctement, elle a dû trop serrer, non,
1: bah non, non c'est en fait. Ces le... femmes de chambre, c'est des connasses. Ouais, hein. on ne sait pas pourquoi.
2: Mais il y a cette fameuse phrase tu aimes la douleur Essaie de porter un corset et là, il est marqué, d'un seul coup, il a free, le L'écran qui s'arrête, il est marqué « Girl Boss ». C'est ça. <rire> « Girl Boss
3: ». Non, mais c'est trop une marissime, Elisabeth Swan.
2: Je pense que, bah, par exemple, le, le, le Zoé Saldana, de nos jours, il y a quelqu'un qui aurait dit ouais, quoi, c est, c est « Ouais, c'est quoi Pourquoi il y a, y a une pirate noire qui veut devenir capitaine ?» Enfin, tu vois, il y aurait eu des remarques. Et qui est comme capitaine,
1: puisqu'elle est... est propriétaire du bateau ouais, que voilà. qu'elle a volé Elle est capitaine.
2: Donc, tu vois, c'est genre, ouais, pourquoi cette fille Moi, euh... ouais, bah, je trouve que moi, personnellement. Ah
1: euh... Mais oui, non, mais bah, c'est clair. Mes que... couilles en tombent, quoi. Euh, le second de Barbossa, <rire> euh, il est noir. À quel moment il y avait des pirates noirs Bah, Depuis toujours. On, <rire> on, est okay, on est dans les Caraïbes, putain À quel moment il y a eu des femmes pirates Il y a toujours eu des femmes pirates depuis l'Antiquité, a... en fait. Et même si on n'avait pas eu. So what <rire>
2: Ouais, parce que... Enfin, non, je suis désolé, mais les pirates tels qu'on les connaît euh, dans, la, dans la culture populaire sont aussi réalistes que les ninjas. Ouais, voilà. Tu vois, les ninjas, ils ont existé pendant genre 20 ans ou un truc comme ça, et ils ressemblaient pas du tout à ça. Et nous, on a l'image du mec avec la cagoule qui, qui attaque avec son katana, qui se cache dans l'ombre.
3: Dans qui fait du parcours.
2: Ben, voilà, c'est pareil pour les pirates, où on s'imagine qu'ils avaient des îles entières, où il y avait des orcs. Ah putain, ah. <rire>
1: Sans salutation
2: Où il <rire> y avait des orgies, euh, enfin voilà quoi, tu vois, c'est. Non, les pirates, euh, la plupart du temps, ils vivaient genre un mois et après ils se faisaient choper, quoi. Enfin, ça durait pas très longtemps les pirates.
1: Hein. Dans ouais. la vraie vie, il y aurait pas eu. Il n'y aurait pas eu cinq films il y en aurait eu un et demi et basta.
0: <rire> Depuis trop longtemps, mon corps brûle d'une soif que je ne puis étancher. Depuis trop longtemps, je meurs de faim sans pouvoir mourir. Je ne peux rien ressentir, ni le vent sur mon visage, ni les emprunts de l'océan, ni la chaleur de la chair d'une femme. Commencez à croire aux histoires de fantômes, mademoiselle Turner. Vous en vivez une
2: C'est vrai qu'il y a une scène post-credit? Oui, ouais, ouais. je me souviens. C'est rare,
1: hein, de, de cette époque-là, c'est. Du macaque qui vient euh, J'aimerais euh... bien choper savoir, le médaillon. Dans et qui devient maudit, lui. Et c'est pour ça qu'il revient dans tous les autres films, parce qu'il ne peut pas le buter. Mmh. Je, me demande,
2: je me demande même... C'est quand... Quelle est la première scène post-credits C'est à quel moment que c'est devenu la mode, les scènes post crédits Parce que là, c'était avant Iron Man
3: Ouais, mais il y en avait déjà avant... Bah justement, C'est pas dans les Shrek qu'il y, qu y en a
2: Ouais, mais ouais, sh ouais, Shrek, il y en a, je crois... Ouais, ouais. Mais c'est ouais. vrai, ouais, c'est un truc qui existait mais qui avait... Parce que maintenant, c'est dans tous les films presque à l'impression, les scènes post-credits. C'est de plus en plus. La malédiction prend fin. Jack est condamné à la pendaison. Et c'est là qu'il ressemble vachement à D'Artagnan. Il faut le dire, quand même. En vrai, le film... enfin, euh, Je dis ça souvent, mais... On
3: avait vraiment besoin d'une suite à Pirates des Caraïbes. <rire> C'était pas, pas nécessaire. J'aime beaucoup le 2 et 3. Mais en fait, ce j'adore cette fin. Je la trouve assez incroyable. C'est une dernière mini scène d'action qui rassemble plein de trucs. Et tu as cette, ce dernier plan sur Jack qui chante la chanson, qui fait écho en fait au plan d'ouverture où c'était Elisabeth qui chantait la chanson. Euh, et qui te laisse hyper ouvert sur les aventures qui lui restent à vivre et les aventures que les pirates vont encore continuer un petit peu de vivre. Euh, et je la trouve vraiment hyper belle, en fait, cette fin.
2: Moi, je trouve que le, la, la, la résolution entre Will et Elisabeth, d'ailleurs, ils s'embrassent et il y a le daron qui regarde en même temps, je suis désolé.
1: est ouais, sont pour regarder. Il se il regarde et il fait hm, C'est bien ma fille. <rire> enfin, par <rire> contre, la fin de Jack Sparrow, je trouve, euh, elle, est, elle est géniale parce qu'en fait, pendant tout le film, c'était euh, son but et c'est même euh, ce qui l'a qu poussé à à se mettre en temps avec lui, c'était récupérer le Black Pearl. Et c'est la seule fois où c'est pas du tout son génie qu'il aide à sortir de la situation. Parce qu'en fait, pour lui, son équipage s'est barré parce que c'est ce qu'il leur a dit de de faire, il s'est mis dans la mer tout seul et il est en mode, bah ouais, merde, en fait, j'ai pas d'idée il s'attend pas du tout à ce que Will intervienne il s'attend pas du tout à ce qu'Elisabeth euh, les joigne en disant, si vous faites du mal à ces deux hommes-là qui m'ont sauvé, bah en fait euh, moi je suis pas d'accord et je vais me mettre en plein milieu et il s'attend pas à ce que l'équipage euh, vienne euh, le chercher, en fait tout ça c'est une surprise et c'est quelque chose qui est pas du tout sous contrôle donc je trouve ça vachement bien pour euh, un personnage qui est toujours dans le contrôle, pour une fois il ne l'a pas et il obtient quand même ce qu'il veut, en fait je trouve ça hyper intéressant que ça finisse comme ça.
2: Ouais, et j'aime bien l'évolution de Will en pur pur héros de KPDP. Enfin, c'est vraiment devenu ça. Il balance l'épée pour qu'il puisse se tenir sur la pointe des pieds pendant qu'il est pendu, etc. Euh, Orlando Bloom, il se démerde très bien en tant que. C'est pas étonnant. Hein, je veux dire, on a tous vu le Seigneur des Anneaux. Il se démerde très bien pour ce qui est chorégraphie, etc. Euh, ce serait bien s'il avait pas une tête à claque, mais <rire> je n'arrive pas à la faire.
3: Mais d'ailleurs, c'est. un poil too much parce qu'il y a un
1: moment donné, il fait un petit salto avant qui est complètement gratuit. Inutile
3: comme ça.
2: Ah, t'adores quand ils font ça. On adore, on adore.
1: Alors, petite référence au niveau des, des scènes d'action, quand ils rencontrent Jack pour la première fois, qu'ils sont en train de se battre dans la grange, il y a un moment où ils se tiennent en fait, où ils ont les bras en l'air parce qu'ils... Euh il s'empêche de se battre en mettant les épées euh, l'une contre l'autre, et il y a un plan au moment la manche d'Orlando Bloom s'abaisse et on voit son tatouage, le neuf elfique que, que toute l'équipe du Seigneur des Anneaux s'est faite faire, ah. et son tatouage dans ce plan là pendant une ou deux secondes ce tatouage est visible à chaque fois maintenant que je l'ai remarqué je ne vois que ça dans ce plan là c'est terrible.
2: Bah, en parlant de tatouage euh, Johnny Depp a énormément de tatouages hein, je pense que tout le monde le sait, et donc il mettait beaucoup de maquillage et du charbon aussi pour lui donner un côté crado, essayer de, de faire comme s'il si, euh, avait du noir sur les mains et il n'y a qu'un seul vrai tatouage que Jack Sparrow a, et c'est un Jack Sparrow sur le bras, où il a écrit son nom. Quoi. Et Johnny Depp a fini par se faire lui-même le vrai, le vrai tatouage euh, Jack Sparrow, parce que son oh. fils s'appelle Jack, donc euh, il, a, il, il a fait ça en hommage à son fils. Est-ce que vous savez qu'il avait un tatouage Winona Forever
1: Oui, oui. qu'il a changé en Winona Forever, forever. c'est la, la bouse. On enfin, peut enfin, dire
2: la, le non, pinard. Voilà, c'était l'instant euh, tatouage. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Pirate des Caraïbes On va commencer avec toi, Phobos.
3: Ben, moi, je, je l'adore, ce film. À chaque fois que je le revois, c'est toujours avec euh, autant de plaisir, euh, malgré la tête de Johnny euh, Et je trouve que le, le film a plutôt bien vieilli. Enfin, franchement, euh, maintenant, on a quand même du recul sur qu'est-ce que Hollywood nous a proposé après et euh, c'est un peu un ovni en fait. C'est vraiment ce film qui est très euh, old Hollywood, genre vraiment un peu âge d'or. On a des décors de fou. Il y a une ampleur dans l'aventure. Il y a pas, Pour moi, il n'y a pas une seconde à jeter. Je trouve que c'est très, très bon. Comme on disait, les, il, y a, il y a beaucoup d'humour dans les dialogues. En même temps, il y a ces petits passages horrifiques qui fonctionnent toujours. On a ce personnage d'Elisabeth Swann qui est très très moderne et qu'on pourrait revoir aujourd'hui dans un film euh, sans souci. Et c'est hyper rigolo parce que c'est un film qui a marqué la pop culture. Je ne sais pas si vous avez regardé la série « Earthstopper sur euh, Netflix qui raconte euh, l'histoire de deux adolescents qui tombent amoureux. Et il y en a un des deux qui découvre sa bisexualité. Et euh, comment est-ce qu'il découvre sa bisexualité Entre autres, c'est devant une scène de ce film Pirates des Caraïbes, le premier, euh, où as Will qui est en train de... Non, c'est Elisabeth qui soigne la main de Will. Non, c'est l'inverse. C'est Will qui oui. soigne la main d'Elisabeth. Et donc, tu as ces deux acteurs qui sont dans une lumière un petit peu dorée. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très, très beaux, tous les deux. Des elfes, quoi. C est, c est, c est, ils sont presque elfiques euh, et donc le personnage de la série Air euh, regarde cette scène et tu sens qu'il est tout confus et qu'il est en mode Ah oh, oh, Kiera Knightley elle est trop belle mais Orlando Bloom il est trop beau aussi euh, et ça fait vachement écho à, à un peu à ce que j'ai vécu aussi et, et donc oui oui on peut le dire aujourd'hui C'était quel, quel, quel film pour toi
2: je suis curieuse c'était quel film pour
3: toi Enfin je pense que celui-là celui là ça en fait partie <rire> tu vois où je me disais ouais j'étais enfin j'étais vraiment très très amoureuse de, de Orlando Bloom mais j'étais en mode oh, ouais elle est quand même super bien Elisabeth, mais ça tu sais, c'est ces personnages, tu ne sais pas trop si tu veux être le personnage ou être avec le personnage. Mmh. Euh, et euh, Elisabeth Swan, ça en fait partie.
2: En plus, elle a des super bonnes tenues de, de pirate par la suite. Euh, mmh. Oui, Elizabeth mais
3: même dans celui-là, en fait, à la fin, euh, dans la grotte, elle a un, euh, comment, un elle costume de, de soldat, soldat euh, ouais. avec euh, une veste rouge, un pantalon et tout. Donc, elle n'est même pas en robe euh, tout du long.
1: Ben moi, perso ferme. personnellement, en fait, pour moi, c'est un des meilleurs euh, films d'aventure qu'on ait eu euh, toute époque confondue. Et surtout, en fait, ce n'est pas du tout un film que j'apprécie par pure fibre nostalgique parce que c'est un film qui a marqué mon enfance. À chaque fois que je le revois, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que mes euh, connaissances cinématographiques s'étendent, je me rends compte que c'est un film qui est extraordinaire, qui est incroyablement bien écrit, que ce soit au niveau du parcours des personnages, du retournement de situation, des set-up pay c'est vraiment un petit bijou d'écriture, c'est la mise en scène incroyable et ses fils spéciaux sont toujours euh, extraordinaires, presque 20 ans, euh, 20 ans après, il euh, y a un mélange des genres qui est hyper intéressant, c'est vraiment euh, un, un équilibre, ce film là c'est une balance parfaite et c'est un truc qui a été impossible à reproduire, on n'a pas vu euh, d'équivalent dans ce domaine là depuis la sortie et je pense que si un jour... Il y a un film de pirate qui doit sortir, peu importe que ce soit, avec un personnage, un personnage principal, féminin ou masculin. Je pense que cette saga-là va rester une référence pendant très, 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 très longtemps.
2: Un, un bon signe, par rapport à tous les films que j'ai faits dans la saga, c'est que souvent, quand ça passe deux heures, ça a intérêt à être bon. Tu vois enfin, moi, si je vois que le film dure plus de deux heures, je vais faire... T'as intérêt à être bon parce que sinon je vais pas être content demain. Et là, il n'y a pas une seule fois où j'ai regardé ma montre, il n'y a pas une seule fois où je me suis ennuyé. J'ai eu l'impression que le film durait une heure et demie. Enfin, tu vois, il est vraiment passé comme une lettre à la poste. Enfin, c'est toujours sympa de, de vieillir et de redécouvrir un film que tu n'avais pas vu quand tu enfin moi adolescent c'est plus que je suis moi, là maintenant du tout tu vois et donc c'est toujours intéressant de redécouvrir un truc que tu avais un peu boudé à cette époque là parce que soit parce que les filles aimaient bien soit parce que ouais tu étais déjà trop vieux ou soit ceci soit cela et maintenant tu le revois et tu fais en fait c'est un bon film <rire> c'est pas non plus je, je dirais pas que c'est un des plus grands films d'aventure de tous les temps enfin je sais pas si j'arriverai à le rentrer dans cette catégorie là euh, Mais si ça se trouve en voyant les suites, celui-là va ressortir encore plus, tu vois, parce que les suites vont, vont me faire dire Ah, en fait, en fait, le premier, il est vraiment au-dessus du lot. Et, euh, et c'était un plaisir de me repencher sur, cette, sur, sur ce film. Je suis très content de, de, de me pencher sur la, la trilogie aussi. Par contre, c'est le 4 et le 5 où je ne sais pas du tout quoi attendre, parce que je ne les ai pas vus. Et donc, euh, ça va être très. Euh... Bon courage <rire> Ça va être quelque chose.
1: Je te dis le 5, tu vas pleurer des larmes de sang. Ah, euh, ok. Le 4 aussi, non le 4, je suis beaucoup, je suis de plus en plus indulgente au fur et à mesure du temps avec ce film-là. Moi, on m'a dit
2: que le 4 était horrible de chez Horrible et que le 5 était oubliable.
1: Non, le, le 4 est une grosse descente par rapport au 3ème et je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas du tout aimé. Mais il est tellement au-dessus du 5, que ce soit au niveau des effets spéciaux, la photographie, le scénario surtout. C'est à des millénaires au-dessus du 5. Et mais bon, le 4ème est très en dessous de la trilogie quand même. Il ne faut pas non plus... Euh...
2: Je me rappelle avoir bien aimé le 2 à l'époque. Sûrement grâce aux effets spéciaux qui, je me rappelle, m'avaient retourné le cerveau. J'avais fait, qu'est-ce que c'est que ce truc Et encore aujourd'hui, je sais que je l'ai vu passer il n'y a pas très longtemps sur Twitter. Regardez comme ça a bien vieilli et tout. Et souvent, quand je vois des trucs passer sur Twitter, je suis ouais, c'est bon, tu vas avoir du tweet, tu veux avoir du retweet. Quoi. Mais là, pour le coup, il faut le dire. Quoi. Enfin, ça a mieux vieilli. En ce moment, je, je, je fais la série She-Hulk euh, sur le Patreon. Je ne vais pas parler de la qualité de la série ou quoi que ce soit, je vais juste parler du... du des effets spéciaux, j'ai l'impression que c'est un truc largement plus vieux que David Jones. J'ai l'impression que c'était un truc qui a été fait en 1997, à l'époque où ils ont fait les, les, les remasters de Star Wars. Et ça, c'est un truc, c'est parce qu'on est en train de forcer les, les boîtes d'effets spéciaux à faire de crunch, à bosser euh, euh, genre euh, deux jours avant la sortie, on va leur dire « Ah mais non, il faut faire ça en fait, il faut faire ci en fait, il faut faire ça. » Et donc, on ne prend plus le temps de faire des beaux effets spéciaux. Alors que là, tu le sens. Tu le sens dans... Que déjà tout le film était le premier, hein, je parle tout, tout le film était écrit avec les squelettes et la lumière, etc. En tête, tout était déjà là, quoi. Et encore de nos jours, tu te dis pas ah euh, ce serait mieux si c'était avec des effets spéciaux faits par les mêmes gars qui ont fait She-Hulk, par exemple, tu vois. Ça a encore ça a très très bien vieilli. En fait, le vrai, on, on va être honnête, le truc qui a le moins bien vieilli dans Pirates des Caraïbes, c'est Johnny Depp.
1: Mais eh, probablement. Mais en fait, ça, euh, comme on disait, ça, ça fait chier qu'un personnage qui est, aussi, euh, qui est aussi passionnant et qui est aussi iconique soit associé à une personne comme ça. En fait, ça, ça fait chier.
2: Vous voulez en rester là Vous voulez que ce soit la dernière chose qu'on me dise sur Pirates des carrés
1: Voilà, c'est vachement bien, mais ça fait chier. <rire> oui,
3: voilà. Mais euh, tu, tu vas t'éclater, je pense, avec le 2 et, et le 3. Et le 3, c'est mon petit chouchou aussi.
1: Bon, bah merci à vous deux d'être venus. On peut vous retrouver où Toi, c'est sur Cinémaniac. Voilà, ça va revenir. J'ai eu une grosse pause en début d'année, mais les vidéos vont revenir et à leur rythme régulier d'une par mois, à partir d'octobre.
2: Ok. Tu fait quoi dernièrement avant C'était quoi Plutôt, plutôt critique plutôt...
1: Alors je fais des analyses, c'est-à-dire en général, je reviens sur des œuvres qui sont connues du grand public et j'essaie de trouver un angle, un point de vue ou une problématique qui n'a pas encore été traitée. Ok. Voilà, pour apporter un regard un peu neuf sur des œuvres qu'on croit connaître par cœur. Et en là, fait, non.
2: Là, il faut que tu fasses le jeu d'Orlando Bloom. <rire> Et que tu prouves que c'est un bon acteur.
1: Ah. <rire> ça va être compliqué parce que j'ai rien contre la personne. Euh, voilà, on verra s'il y a des trucs qui sortent sur lui ou pas. Mais non, lui c'est un
2: surfeur qui embête personne, je crois. Pas. En, en fait, un mec qui j'aime les...
1: pas son jeu. En fait, j'ai pas d'affection pour son jeu d'acteur en particulier. Oh. Il, il est là, je fais avec. Il est pas là, je, je le sens et ça me va très bien. Alors, je
3: tiens à signaler que dans les trois mousquetaires 3D, il fait un méchant assez bien. <rire> C'est
2: quoi, il joue dans Les Trois Mousquetaires Il joue même pas d'Artagnan Les Trois ah. Mousquetaires 3D. Attention, Attention. 3D. Très Mais pourquoi ne pas l'appeler les 3D Mousquetaires Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette arnaque Et Ah donc,
1: non, retrouver... franchement, une des plus grandes barres de rire que j'ai eues dans une salle de cinéma, ce film. Mais oui, il, est, il est, vraiment, il est bon
3: dedans, enfin je dis sans ironie, hein. Et toi Phobos euh, et ben, Du coup, vous, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, atphoboscoplay, euh, et aussi sur Instagram si vous voulez voir euh, mes petits costumes. Oui, t'as
2: fait des cosplays euh, Pirates des Caraïbes en plus donc, euh...
3: Alors, euh, j'ai fait des costumes de pirates. Alors, j'ai ouais, pas non, encore bah, de costume on... officiel, officiel, Pirates des Caraïbes. Sinon, vous pouvez m'entendre dans des podcasts divers et variés. Alors là, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti euh, Rider. Euh, mais par exemple, j'étais très récemment dans First Print euh, pour parler euh, d'une super série qui s'appelle Pepper Girls. Voilà, c'est basé sur sur des comics, c'est très sympa.
2: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. J'enregistre ce petit message plusieurs jours après l'enregistrement puisque je suis je suis tombé malade entre deux, donc là je je prends des pauses pour tousser. Bien sûr, je les coupe au montage, hein, vous inquiétez pas. Mais je, je, voilà, je je tousse. Euh, merci merci d'avoir suivi cet épisode. Un grand merci à Capitaine Alexis, à Aurélien Flint, à Claire Crochet, à Monsieur Damien Mouche, à Louis Maltese, à Michel Tripwood, Steamboat Lizzy, le cœur de l'Océane, Long John Sébastien, Rakam le Cède, Yann Adok, Luna Sparrow, Mehdi le le Gérard de la Perle Noire et Béa et Barbara les Barberousse. C'est les plus gros donateurs sur le Patreon, patreoncom séquence si ça vous intéresse de les rejoindre. Il y a plein d'épisodes bonus, franchement, je crois qu'il y en a une 60, 70, un truc comme ça en tout, d'épisodes sur plein de sujets différents, euh, des sujets dont j'ai parlé dans la saga et, et d'autres, euh, comme euh, les films, des films plus classiques euh, que j'avais fait pour mon podcast inch Planning, ou encore euh, les séries Marvel et... Euh, et euh, mon podcast perso, où je parle de plein de sujets différents. Là, la dernière fois, j'ai fait un épisode sur le tournage de l'île du Docteur Moreau. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est le pire tournage de tous les temps. Et c'était très sympa à faire. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, @lasagapod. et si vous aimez bien euh, les podcasts, n'hésitez pas à nous filer un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, avec un petit message pour vous dire ce que, ce que vous aimez dans le podcast et, et quelle saga vous aimeriez qu'on qu fasse. Voilà, voilà. Et je voulais aussi m'excuser parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un peu du mal à trouver, à trouver mes mots et j'ai des petits trous de mémoire. Je ne sais pas si ça se remarque en écoutant le podcast, mais depuis quelques mois, j'ai un peu des petits soucis à ce niveau-là. Euh, en fait, c'est euh, normal. C'est par rapport à un traitement que j'ai et j'essaie un petit peu de le réguler pour que ça se passe un peu mieux. Et j'espère retrouver euh, mes, mes moyens un jour. Et euh, parce que en fait, que là, me réécouter, c'est un petit peu, c'est un petit peu gênant parfois parce que j'ai l'impression que je m'exprimais beaucoup mieux à une époque que maintenant. Euh, maintenant, j'ai un peu du mal à trouver mes mots et, et euh, j'espère que, bon, ça, à mon avis, vous avez peut-être pas remarqué, mais mais voilà, je, je me disais que j'allais vous, vous, vous l'expliquer quand même pour les, les, le peu de gens qui restent jusqu'à la toute fin du podcast. <rire> Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Pirates des Caraïbes 2. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À la prochaine, salut
0: We kidnap and ravage and don't give a hoot Drink up me hearties, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me We extort, we dover, we filch and sack. Drink up me is yo-ho! Maraud and embezzle and even hijack Drink up me is yo-ho! Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me We kindle and char in flame and ignite Drink up me is yo-ho! We burn up the city, we're really a fright Drink up me is yo-ho! We're rascals, scoundrels, villains, and knaves. Drink up, me hearty, yo ho! We're devils and black sheep, really bad eggs. Drink up, me hearty, yo ho!
1: Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. We're beggars and flighters and mer-do-well cats. Drink up, me hearty, yo ho! I bet we're loved by our mommies and dads. Drink up, me hearty, yo ho!